0: dice Radio Mar del Plata La radio que nos une Otoño en la radio
1: seguidos hablemos de salud entre el almuerzo y la siesta la propuesta de cada sábado en el cual todos aprenderemos más de salud bienestar y calidad de vida relacionado con el, la pandemia del covid-19 se presentan dos eh, frentes opuestos por un lado lo que está sucediendo en europa que parecería que eh, ha terminado la pandemia y ya han liberado de las restricciones que estaban relacionadas con eh, poder evitar los contagios del COVID-19. Y por otro lado, tenemos lo que está pasando en China. Una situación muy lamentable, la gente está muy desesperada, ya hace varias semanas que están en confinamiento, entonces la pregunta es, ¿cuál es la realidad? ¿Lo que pasa en Europa en cuanto al COVID-19 y la pandemia? ¿O lo que está pasando en China? Eh, después vamos a hacer un análisis más detallado al respecto. Pero el doctor Beller nos va a hablar cuál es el peligro de liberar las restricciones para evitar el contagio del COVID-19. ¿Será... ¿El reflejo a tener presente lo que pasa en, como modelo, lo que pasa en Europa? ¿O darle atención a lo que está pasando en China? También relacionado con el COVID-19 tenemos eh, lo que tiene que ver con cuál es el periodo máximo, según los últimos estudios que se han hecho, de eh, cuánto dura la infección del COVID-19 en una persona y otro punto adicional también relacionado con el COVID en qué etapa o en qué fase de la pandemia nos encontramos Anthony Fauci eh, en Estados Unidos eh, ha llegado a una conclusión de la cual vamos a hablar durante el avance del programa también tendremos eh, algo muy interesante que le va a gustar a muchos todo acerca del de café El origen del café Su cultivo Distintas este, Formas o consejos Que tenemos para compartir Para poder degustarlo De una mejor manera cuántas variedades de café hay exacto, Y etc Es un, una información un poquito extensa Que quizás la vamos a Compartir en, en audio y, y a la vez la vamos a ...a publicar en Facebook, en Facebook... ...para que si alguno quiere ir viendo por imagen... ...porque realmente... Eh, ...no solo por... ...el audio, sino más que nada... ...por lo que se nos va mostrando en imágenes... Eh, ...podamos a seguir... Eh, ...podemos seguir de una manera mejor... ...o percibir... Eh, ...de qué nos están hablando... ...lo que está relacionado con el café... ...y por supuesto tenemos la... ...columna de... Eh, ...nuestros amigos, las mascotas... ...que ayer... Eh, se conmemoró acá en Argentina eh, el día del animal eh, que está relacionado en poder cuidar y preservar todo tipo de vida animal eh, y en relación a esto María Vanessa nos va a hablar acerca de un reptil pero no, no sabemos porque ahora acá en Argentina se encontró un reptil grandísimo un dinosaurio carnívoro pero no va a hablar de eso, está vivo el reptil que nos va a hablar María Vanessa vamos a ver, esperemos un poquito, creo que eh, en el avance del programa nos va a dilucidar este, esta incógnita así que ahora vamos a dar paso a Guillermo San Martino Martín ¿no? para
2: sí, poder este... ¿cómo estás? bienvenido
1: no, no es importante para hablar de fútbol en la semana o no
2: Oh, sí, no. eh, a ver, para, pensándolo, me parece que sí, al revés, ¿no? Eh, no, no. Jugó la, la selección, que es River la selección, ¿no? no, 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 <risas> no, no. Qué bien que jugó River, eh, pero qué bien que juega el Colo Colo también, qué bien que juega muchos equipos que pero hacen... No me
1: parece que le dieron un gol que no valía, si estaba al bar, dice que no eh,
2: Es cierto, ¿Es sí... Verdad hubo... o me,
1: ¿Me dijeron mal a
2: mí? Sí, hubo un full de esos que solemos hacer los que... Yo fui un marcador medio rústico en su momento, ahora no sé si podría por la rodilla y demás, pero... Eh, sí, hubo un full de, del número 3 de River que lo, lo tiró, pero el árbitro, ¿sabés qué dirigió mal? Y esto este fue el debate, ¿no? Sí. En los programas deportivos, dirigió mal todo el partido. Entonces, eh, ¿pero justificás esto? No, es que es un árbitro que no debería volver a dirigir, por lo menos en Copa Libertadores. Dirigió bueno. mal, para los dos, ¿eh? No sí, sacó sí. amarilla, no sacó rojas a, a un jugador de River, a, por ejemplo, un codazo de eh, casco. Ajá. Y del Colo Colo otro jugador también que le pegó un codazo a, a un jugador de selección como el delantero que tiene River, eh, la cuestión es que eh, dirigió muy mal, manejó el partido. Cuando tenía que sacar una tarjeta no la quería sacar, bueno y, y, y así, así se fue eh, sí eh, y lo, el lo partido. que pasa es
1: que después los jugadores van tomando el tiempo y van diciendo como. Es como los chicos, si sí, los, los padres cada vez que eh, hacen alguna travesura, no le llaman la atención, eh, es como quien dice, le van tomando la mano y después es un descontrol. Lo mismo pasa con los, los partidos. sabes que en
2: un momento Julián Álvarez es muy joven, ahí sí. le pegaron ¿no? el, el manotazo, este un defensor muy bueno ¿eh? que tienen ellos, sí. y sabes que eh, estaba como descolocado, porque es es, chiqui, es chico, entonces si te pegan de esa manera, pero le pegó un manotazo en la cara también, que era de expulsión. Por lo menos los dos deberían haber estado con 10. Sí. El primer gol de River era invalidado. Y también el gol de ellos, si vamos a hilar fino... ¿Viste? Cuando eh, yo que jugué al fútbol en un momento... Eh, el lateral hay que sacarlo bien. Uno dice, ah, es fácil. No, no. El lateral lo tiene que sacar. Las piernas juntas. Sí. La pelota tiene que estar un poquito más atrás. Bueno, en el gol del Colo Colo, el lateral lo sacó como de arriba. ¿Viste? Medio rápido. Sí. Y se estaría el bar capaz que... Lo invalidaba, bueno, no hay a... No, yo no entiendo por qué pero no hay a... Lo tiró en...
1: como si fuera un centro, más o menos.
2: No, lo sacó ahí nomás, pero lo, lo hizo muy de arriba, muy, muy de acá, claro, muy, de muy adelante. Muy, muy, como volei, claro. claro, tipo volei. Ah, gole. exactamente. Sí. No, no, tenés que hacerlo un poquito, viste, bien. Sí, el, sí, el, sí. Lo, lo hizo tan rápido, por eso me tiró en el gol, que... Pero bueno, ya, ya terminado no, el partido. No, no, no puede ser. Pero no. jugó bien, jugaron bien los dos. Me parece que el resultado igual estaba bien, porque el gol de Barco... Es un sí. jugadorazo ese pibe que... La puso en el ángulo, ¿no? Es de, hacer sí,
1: de... de Boca no vamos a hablar porque... No, bueno, no sé nada. ni con quién perdió, ¿no? No, no, no. perdió con un equipo de Brasil 2 a 0, así que bueno... no. Pero no de los conocidos, con ¿no? ¿No es con Corinthians? Sí, con Corinthians.
2: Ah, no, me, me confundí del otro partido, Corintian, que no Corinthians, sí, sí, sí.
1: sí, Así que, bueno, vamos a ver, es no, un no. tema, una... Es una, una novela que siempre dice, nunca termina, continuará, viste, el problema de Boca, sí. así que no no
2: sabemos. Eh, llegó la primera remesa de pizza ah, tenemos sí. pizza tenemos un picle ahí para picar algo ahí unas berenjenas así que bueno
1: que, que, no, pero vamos a hablar un poquito no sí. porque van a decir se van a comer y nos dejan solo dice los lo radio escuchan no puede ser no qué podemos decir de la pandemia qué estamos viendo
2: eh, lo que yo vi recién no que fui a comprar un, un aperitivo que eh, tenía barbijo la panadera y yo y había bastante gente sí. en el lugar no no hay barbijo en los negocios si nos están escuchando acá en el barrio que, que suelen escuchar, sé que se han descargado la aplicación, tampoco se está usando es decir, se está relajando todo por los reportes eh, semanales, ¿no? que sí. dicen que hay pocos casos y yo no lo veo tan bien el tema de que por lo menos debería estar la, la obligatoriedad en, en los locales cerrados por lo menos para entrar y salir, si después cuando saliste lo querés sacar, te lo sacás pero sí. para el que entra lo debería usar y si el comerciante no lo quiere usar por lo menos como se tenía antes tener un eh, detrás de una mampara detrás de, de un plástico y, y manejarse en esa y, y si salís de, de esa burbuja eh, ponerte el barbijo de vuelta dejar eso por lo menos eso no
1: sí sí no no como quien dice eh... No dejar tan pronto la, las medidas que nos protegían no hasta este momento, hasta que no estemos seguros de lo que va a pasar con el COVID, no. No, no decir, bueno, ya está, tiramos los barrijos por el aire y se terminó y no sé. Uh, habría que ver, ¿no?
2: Vos dijiste una frase la semana pasada que, que es así. El virus está tomando ventaja. Es como que dice, ah, bueno, está bien, me preparo, me quedo calladito, estoy, pero no, no me ven todavía mucho, no me, no me sienten y está tomando ventaja, y cuando uno toma ventaja, agarrate.
1: Bueno, ahí está el tema, uno de los que, que nos va a comentar el doctor Veller. El problema de que, digamos, demos rindas suelta las restricciones y que el virus, como está diciendo, siga andando, viste mutando, como que está invisible, pero hay un riesgo latente que lo veníamos diciendo hace mucho tiempo, más de un año, casi dos años, en Hablemos de Salud. Ahí el doctor Veller lo dejamos ahí porque eh, eh, con la duda si prestan atención los radioescuchas a que nos estamos refiriendo ¿Cuál es el peligro en cuanto a que dejemos que el virus, como vos decís, siga teniendo rindas rinda suelta Y que bueno, siga eh, mutando y contagiando a otras personas
2: Yo quiero comentar algo rapidito que la semana pasada eh, fui a un, un bar tipo teatro Hay teatro, hay bar, la gente toma algo eh, suerte que había un lugar para el aire libre y que todavía no hacía el frío que hizo este, este, este sábado este fin de semana que empezó a sentirse el otoño sí. si no la gente hubiera estado toda adentro, porque sí. el, el local todavía no está terminado, ¿no? Sí. un local muy lujoso, bueno. bueno, más allá de todo eso, no me gustó eh, el tema del barrijo no lo usaba, el de seguridad, no lo usaba la que me atendía, no, nadie lo usaba no lo usaba la mesera no lo... y en un momento dado en la parte del teatro nos encierran en una habitación que ah, era sí, habitación sí. de espera. Sí. Y, y no me gustó. Porque Entonces ahí otra vez saco el barbijo, me pongo el barbijo. Eh, esas cosas. Ahí ahí estamos que estamos mal, ¿no? Para esas cosas sí debería estar el barbijo porque éramos 30 personas en una habitación de 4x4. Muy pequeña.
1: Claro. No, no, no. Entonces ya es como quien dice: no hay un. Un equilibrio en todo esto, ¿no? Estamos desafiando, estamos sí, desafiando. Claro, exactamente.
2: A, a lo que ya sabemos lo, lo que ha pasado, ¿no? Claro,
1: sí, sí. Y, y me parece que no. Tenemos que ser un poquito más cautos y equilibrados en cuanto a esto, ¿no? Eh, bueno, pero vamos a ver. Esperemos que. Lo que parecería que puede llegar a suceder con el COVID-19 y la pandemia, eh, en vista que hay varios focos en muchos lugares del mundo que están siendo caldo de cultivo, esperemos que se disipen. Y no pasen lo que, que quizás imaginemos eh, que puede llegar a pasar. Pero bueno, eh, eh, esperemos que pueda este, en esto mmm, el poder priorizar o dar eh, en primer lugar la conciencia de cada uno de nosotros. Más allá de lo que nos digan los gobiernos, como siempre dijimos. no Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Más de dos años de pandemia. Eh, por eso lo que vimos la semana pasada es... El barbijo ¿lo usamos porque nos decían las autoridades? ¿O lo usábamos porque entendíamos que nos evitaba contagiarnos del COVID-19? Si era por lo segundo para evitarnos del COVID-19 usar el barbijo, Entonces lo deberíamos seguir haciendo. Más allá que los gobiernos nos digan... No, está todo bien, no pasa nada. Eh, eh, sería importante la decisión, la determinación que podamos llegar a tener en cuanto a esto cada uno de
2: nosotros me da la impresión que a nivel mundial eh, es por, por un, no una multa en algún momento o por un percebimiento o algo me parece que pasa por ahí por eso no digo llegar al punto de China porque no somos China en cantidad de habitantes eh, pero la gente le hace mucho caso al Estado en todos lados ¿no? en Francia lo vimos ahora con las elecciones la semana pasada en Italia ah nos está escuchando eh, Pascua y Lucio del programa anterior ajá eh, se quedaron ahí escuchando porque ellos no no hablan muy fluido el español pero sí lo entienden claro y, exactamente y nos mandaron una foto que nos están dice estoy ascoltando en Riva al mar eh, que está eh, lo está está escuchando la radio eh, frente al mar no nos dice así que vale,
1: vamos a poner muy bien. Eh, chao fratello italiano porque chao ah, en, en italiano sola
2: claro bien bien parla parla algo algo lo pasa
1: es que lo he perdido a lo largo del tiempo antes hablaba más fluido bien.
2: Así que Lucio y Pascua le mandamos un saludo Y bienvenidos con el programa La Historia y la Música de, de Italia
1: Exactamente Bueno, vamos a avanzar con las líneas de comunicación Pedimos a nuestro Radio Escucha que pueda ir mandando los mensajes En el día de hoy vamos a ir eh, compartiendo los mensajes No como a la modalidad del sábado pasado Del programa después del programa Sino que lo vamos a ir compartiendo durante el programa Y damos paso a una música Que está relacionado con la conmemoración del Día de Animales. Ayer vamos a, a pasar distintos extractos que hablan de los eh, música de animales. Y avanzamos con el primer informe del doctor Beller, en el cual nos va a hablar eh, acerca de lo que sucede en Europa con el COVID-19 y lo que está pasando en China. A ver a qué conclusión llegamos.
2: 223 y seis Mensajes a la radio y en Facebook GDS Radio y Gabriel MGA.
3: Respirar. Cuidar el aire es muy fácil. Y el planeta te lo agradecerá porque el aire que respiras es lo que permite la vida. Porque si cuidamos el aire, nuestra vida será mejor. Cuidemos el aire. El aire que respiras ahora es el Cuida los árboles, anda en bicicleta, dile a los grandes que cuidemos el planeta, cuida los árboles, anda en bicicleta, cuidar el aire, nos interesa, cuidemos el aire para poder respirar, cuidar el aire es muy fácil y el planeta te lo agradecerá cuidemos el aire para poder respirar cuidar el aire es muy fácil y el planeta te lo agradecerá porque el aire que respiras es lo que permite la vida porque si cuidamos el aire nuestra vida será mejor cuidemos el aire el aire que respiras ahora es el momento aire no hay vida Cuidemos el aire El aire que respiras Ahora es el momento Sin aire no hay vida Cuida los árboles Anda en bicicleta Dile a los plantes Que cuidemos
4: Cuidado Algo muy importante está ocurriendo Puede ser muy peligroso Y nos afectará a todos Por un lado tenemos a la Unión Europea, que hace pocos días declaró que el fin de la fase de emergencia de la pandemia llegó a su fin, por lo menos en esa región del mundo. Por otro lado, tenemos a la OMS, que dice que no es momento de bajar las guardias porque algo muy grave puede ocurrir. Las muertes continúan y continuarán ocurriendo. Mientras tanto, en otras partes del mundo, China, Shanghai, por ejemplo. Se están reportando caos, internaciones, muerte, colapso hospitalario. Se está viviendo un clima igual o peor al de los primeros días del inicio de la pandemia. Y por si esto no es poco para confundirnos, países de Latinoamérica cada vez más, por ejemplo Brasil, anunció el 22 de abril que también estaba terminando el fin de la fase crítica o la fase de emergencia sanitaria. ¿En qué quedamos entonces? ¿Estamos o no estamos aún en la pandemia? Ante todas estas diferentes opiniones yo me pregunto, con un poco de miedo, incertidumbre, ¿cómo esto podría afectar mi vida? Y sobre todo, ¿cómo esto podría afectar la vida de mis seres queridos? Básicamente, ¿es peligroso en este momento sacarse las máscaras? Hola a todos, soy el Dr. Veller y hoy te voy a aclarar todo esto. En Europa actualmente circula la variante Omicron específicamente una forma mutada de esta, llamada subvariante BA.2, la cual se está haciendo dominante en todas partes del mundo. Las otras variantes más peligrosas que ustedes recordarán, Delta por ejemplo, están comenzando a desaparecer. Esta forma de Omicron contagia muchísimo, está causando muchas infecciones. Quizás sea el virus que más rápido se transmita en todo el mundo y no solamente eso, el virus más transmisible de la historia de la humanidad por suerte, actualmente la gran mayoría de los casos reportados son infecciones asintomáticas por Omicron y cuando da síntomas, causa un cuadro muy parecido con el resfriado común o con síntomas gripales, fiebre, malestar, dolor de cabeza, dolor de garganta, fatiga, dolor muscular y lo que ustedes ya conocen. Pero hay un gran problema, a pesar de que Omicron cause síntomas más leves, Todavía hay gente que se está muriendo. Hay personas que están a más riesgo de internarse, utilizar la terapia intensiva, ser intubados y puestos en ventilación mecánica, necesitar hemodiálisis y todas las complicaciones del COVID. Esas personas son principalmente los no vacunados, las personas con enfermedades crónicas y los más ancianos. Y esto no lo digo yo, lo dicen los diferentes estudios científicos y reportes alrededor de todo el mundo. Entonces, el COVID no puede ser considerado un simple resfriado o una simple gripe, porque no lo es. Según la Unión Europea, en esa parte del mundo hay una tasa muy alta de vacunados, más del 70% con dos dosis y más del 50% con tres dosis. Entonces, esto, sumado a la menor agresividad de la variante Omicron, sumado también a la caída drástica de las internaciones y muertes desde febrero de este año, la Presidente de la Comisión Europea dijo que se está entrando una nueva fase, más estable, con menos internaciones, menos muertes. Es decir, que se está saliendo de la fase crítica o de emergencia de la pandemia. Según ellos, el COVID ya no es más una emergencia sanitaria, por lo menos allí. Ahora, ellos también remarcaron que hay que continuar vigilantes, ya que las infecciones y las muertes continúan ocurriendo y en algún momento podrían aumentar. Enseguida te cuento lo que está ocurriendo en China y lo que la OMS opina, pero básicamente lo que Europa dice es que ellos pueden comenzar a volver a la normalidad, pero no se refieren a la misma normalidad de la época prepandémica, sino una normalidad en donde todos debemos aprender a convivir con el coronavirus, porque es un virus que llegó para quedarse, no se va a ir, va a continuar de manera endémica circulando e infectando a las personas. Los casos van a continuar siendo monitorizados, al igual que otros virus respiratorios, como el virus de la gripe, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es el mayor riesgo y peligro de tomar todas estas medidas? El problema es que surja una nueva variante o unas nuevas formas más agresivas de este virus y que la situación cambie. Esto puede ocurrir. El virus es obvio que va a continuar mutando y de que mute o no hacia una forma más agresiva es imprevisible. Es poco probable que este mal escenario ocurra, pero podría ocurrir. Para evitar esto, las personas que aún no están vacunadas deben hacerlo, deben completar su calendario de la vacunación para protegerse a ellos mismos y también a los demás. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, hay de sobra evidencia científica que muestran que las variantes y las mutaciones del coronavirus y de cualquier virus en general surgen cuando nosotros creamos un terreno fértil para que esto ocurra. Es decir, cuando se le da la posibilidad al virus de que infecte y se replique mayor cantidad de mutaciones pueden ocurrir. Y esto acontece principalmente en las personas que tienen menos defensas, o sea, los que no están vacunados. Actualmente se necesitan tres dosis para considerar actualizado el calendario de la vacunación. Y en China, ¿qué está ocurriendo? Bueno, allí está pasando exactamente lo mismo que en Europa, que en Latinoamérica, que en los Estados Unidos, pero se está viendo a la situación y manejándola de una forma diferente, totalmente opuesta. En China circula la misma variante, circula Omicron y causa los mismos síntomas que en otras partes del mundo. La gran mayoría de los reportes son asintomáticos o son leves. Más de 20, 25 mil casos sintomáticos reportados por día, sin contar los asintomáticos. Pero se han reportado muertes. En Shanghai, por ejemplo, en las últimas semanas se reportaron de 7 a 10 casos, todos ellos según datos oficiales ocurrieron en personas que no estaban vacunadas. Estos números que les digo pueden variar porque es muy difícil interpretar los datos epidemiológicos de ese país. Pero mi punto es que el caos que ustedes están viendo en las redes sociales, en las noticias que se está viviendo en China es porque ellos eligieron y adoptaron una política llamada cero COVID, tolerancia cero. Entonces, por más que haya un solo caso, sea leve o asintomático, la persona se interna para realizar aislamiento y se pone en marcha una serie de medidas anti COVID ¿Qué está llevando al colapso sanitario y al caos que ustedes están viendo. Lockdown total en la población, realización de hisopados de test contra el coronavirus todos los días en prácticamente toda la población, entre muchas otras medidas. ¿Y qué dice la OMS? ¿Cuál es la posición ante todas estas diferentes opiniones y medidas alrededor del mundo? Bueno, su director, el doctor Tedros, el 26 de abril, le dijo al mundo que no es momento para bajar la guardia. Que se mantenga el monitoreo y también agregó que el mundo está ciego en ver cómo el virus está diseminando y continúa causando muertes, ya que cada vez se están realizando menos PCR, menos testeos en la población. Es decir, con las medidas adoptadas por aquellos países que están poniendo fin a la fase crítica de la pandemia, se están realizando cada vez menos testeos. Y esto nos podría dejar ciegos en detectar nuevos casos de coronavirus, en detectar cambios en el patrón de contagios de transmisión, en detectar nuevas variantes, incluso aquellas que puedan ser más peligrosas. Y esto podría tener terribles consecuencias. El comité de urgencia de la OMS fue unánime en decir que no es momento para relajarnos, para bajar la guardia y que la pandemia debe continuar siendo tratada como una emergencia. Y para ellos la pandemia aún es una emergencia sanitaria de preocupación internacional. ¿Cuál es mi opinión? Continúa cuidándote. No te relajes. Que lavarse las manos, andar con un potecito de alcohol en gel y mantener la distancia física sea parte de tu día a día. Es una nueva forma de vivir, de aprender a convivir con el coronavirus porque tristemente el virus no se va a ir del mundo, va a continuar mutando y nuevas variantes pueden surgir. Pero principalmente vacúnate, completa tu esquema de vacunación con tres dosis, ya que la mayoría de los que están necesitando internación, terapia intensiva y están muriendo, incluso con la variante Omicron, son las personas que no están vacunadas. Y esto tanto en los Estados Unidos, en Europa, en América Latina, en China, y si viviésemos en Marte, sería lo mismo. Espero que el video te haya gustado y resultado informativo. Te pido algo muy importante. Suscríbete a nuestro canal. Activa las notificaciones.
1: Bueno, ahí el doctor Beller nos eh, mencionó los dos polos opuestos. Lo que está pasando en Europa, que se están, eh, como quien dice, liberando las este, medidas de, de restricción para porque dicen que, según ellos, la pandemia parecería que ha terminado. Y lo que está pasando en China, que no es una, una situación desesperante, realmente es muy complicada la situación que está ahí, eh, porque ahí en ese país tienen la política de cero COVID o COVID cero, que cuando encuentren una persona infectada la aíslan para que no siga contagiando, o de última aíslan a, a una ciudad completa, como ha pasado de más de, de 20 millones de habitantes. Ahora lo que está pasando en China, un detalle que quería comentarles, que ahora se ha encontrado una eh, nueva, a ver, de Omicron Sud sub variante de la ba 2 se encontró eh, otra variante que tiene un número, que no lo vamos a decir para eh, no seguir confundiendo más, pero surgió otra variante en, en China que parecería que eh, Vino de afuera el contagio. No es de China. Eh, alguien que O personas que fueron a China. Este, ocasionaron. este Esta ola de infecciones. Y también relacionado con. Con esto. Hay otras variantes que están surgiendo. Como también. La XL. La XM. Eh, y otras que también están. Están siendo motivos de estudio. O análisis. Entonces la pregunta es. ¿Cuál es la realidad? ¿Lo que está pasando en Europa o lo que está pasando en China? Bueno, lo que está pasando eh, en Europa es muy peligroso en vista de lo que está pasando en China. Porque se está extendiendo la, la ola de contagios. Y, y ya sabemos lo que pasa con la pandemia. Por más que haya restricciones, por más que haya aislamiento, el virus de alguna manera u otra eh, eh, se esparce a, a otros lugares y a otros países del mundo. ¿Y cuál es el, el peligro que está que puede llegar a pasar? Como el, 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 las medidas de precaución no se están tomando, el virus sigue mutando, que pueda llegar a transformarse en un virus peor o otro tipo de virus que no sea COVID-19. Y ahí sí, como veníamos anticipando eh, hace mucho tiempo en nuestro programa, si sí, las variantes este, que están mutando hacen que se... Eh, ...forme un nuevo virus... ...que no sea COVID-19... ...que lleve otra denominación... ...las vacunas... ...ya no están teniendo el efecto original... ...imaginémonos si cambia de virus... ...no sirven, ...no van a servir directamente... ...entonces es como que dice Alejandro Lerner... ...es como volver a empezar... ...como que empieza de nuevo... ...simbólicamente el juego... que empieza a girar la rueda... ...entonces... ...las medidas de restricción... Se están dejando de lado, el virus está haciendo lo que quiere, anda de un lado para otro, con muchas mutaciones. ¿Y cuál es el otro peligro? Bueno, el director de la Organización Mundial de la Salud es que no se están haciendo los testeos. Entonces no sabemos la realidad de cuántos contagios hay. En base a esto no, no se pueden hacer pronósticos en cuanto a poder eh, ...atacar distintos focos de, de infección, etcétera... ...porque ahora ya no se hacen más este, los test relacionados con el COVID-19. Y otro tema también eh, que no es menor... ...es el hecho de que el, los contagios con Omicron muchos son asintomáticos... ...así que si la persona no le hacen el test del COVID-19... Eh, ...no llegamos a enterarnos cuántos infectados hay en realidad. Entonces... ¿Qué mensaje nos deja eh, Lo que compartimos Recientemente Del doctor Veller Que no tenemos que relajarnos No tenemos que bajar los brazos La guardia Seguir teniendo presentes las medidas de restricción Que es lo que nos ha dado medianamente Buen efecto hasta ahora Buen resultado eh, El barbijo El lavado de manos con agua y jabón Y el alcohol en gel Manteniendo la distancia eh, entre Interpersonal de un metro y medio o dos, especialmente en lugares cerrados eh, porque todavía no sabemos bien qué va a pasar con el virus, como hemos dicho al principio hay muchos focos eh, de cultivo, eh, de caldo de cultivo en distintas partes del mundo, eh, como es el caso por ejemplo aparte de China, en la India también, en Sudáfrica ah, se está incrementando los casos de de contagio, entonces hasta que no estemos seguros que digan bueno si sí, la pandemia finalizó el virus va a seguir estando pero no con el, la, el peligro que ha tenido hasta este momento bueno ahí sí quizás nos podamos llegar a, a relajar pero hasta que no llegue ese momento no bajemos la guardia relacionado con el COVID-19 vamos a hablar acerca de el, de un estudio que se hizo de el tiempo máximo de infección de una de las personas que han sido infectadas con el COVID-19 seguimos escuchando en homenaje al cuidado de los animales que se celebró acá en Argentina el 29 de abril que es en realidad el origen era eh, de una persona que cuidaba a los animales un tal Albarracín, eh, y después se instituyó con el tiempo como eh, el día de, eh, lo, de los animales para tomar conciencia de que todo animal eh, merece ser respetado, cuidado, etc. Escuchamos un poquito de esa canción que veníamos compartiendo hasta ese momento y avanzamos con el doctor Camargo acerca del tiempo máximo de infección Nos vamos de covid a Con todos los
3: animales y sonidos por descubrir. Bienvenidos a la gran. Con todos los animales y sonidos por descubrir Él es el gacho que nos despertará cada mañana cacarea Y aquí está la vaca con ese para todos La vaca come pasto mugiendo Bienvenidos a la granja Donde nos vamos a divertir Con todos los animales y sonidos por descubrir Bienvenidos a la granja Descubrir. Aquí están las gallinas, están poniendo huevos, y entre ellas
5: lo Y todos los pollitos, buscando
3: gusanitos, todos van diciendo frío frío. Bienvenidos a la granja, donde nos vamos a divertir, con todos los animales y sonidos por descubrir. Bienvenidos a la granja. Sonidos
5: divertidos
2: conmigo El gallo La vaca La gallina
6: El pollito El cerdito Hola, es el Antonio el, el día de hoy vamos a compartir una reciente publicación en donde unos grupos de científicos en Reino Unido estaría compartiendo una información importante a tomar en cuenta la descripción del de tiempo más prolongado que puede durar la infección por el coronavirus, el agente infeccioso de la enfermedad COVID-19, pandemia que el mundo enfrenta. Un punto importante que nosotros debemos considerar. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos revisando. Asimismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales las membresías de canal están habilitadas en la parte inferior usted encontrará el botón único y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. bueno un punto muy importante que todavía a más de dos años de tener la pandemia por el coronavirus las personas se hacen es cuánto tiempo puede durar la infección sin embargo es muy importante conocer que muchas autoridades sanitarias habrían indicado cuál es el tiempo en que una persona contagia pero yo no responderé a la pregunta, ¿hasta cuándo puede durar la infección? En una reciente publicación dada este 22 de abril 2022, un grupo de científicos estarían describiendo la infección por COVID-19 más larga conocida, en donde se habría confirmado mediante pruebas de exámenes de laboratorio que el paciente saldría positivo por más de 505 días. El tiempo más largo de COVID-19 descrito y confirmado mediante pruebas de laboratorio ha sido de 505 días. Los científicos habrían estudiado al virus en nueve pacientes en Londres y también habrían demostrado que las variantes pueden proliferar en pacientes inmunodeprimidos, presentando los detalles de uno de los primeros casos de COVID-19 ocultos. Según lo que se habría mencionado, es importante tomar en cuenta de que ya en España se contaría con el primer caso en el mundo documentado de una reinfección en menos de 20 días, de dos variantes distintas, y hoy día saldría a la luz que un grupo de investigadores en Reino Unido habría descrito la infección por COVID-19 más larga conocida hasta el momento. En concreto, el paciente dio positivo durante 505 días antes de su fallecimiento anteriormente el caso más largo confirmado por PCR era de 335 días los científicos que estudiaron al virus en nueve pacientes en Londres también demostraron que las variantes pueden proliferar en pacientes inmunodeprimidos y presentarían los detalles de uno de los primeros casos de COVID-19 oculto, casos en los cuales se pensaba que el paciente habría superado el virus con pruebas negativas que lo respalden, pero más tarde se detectaría que la infección continuaría. El equipo de investigadores estaba interesado en cómo el SARS-CoV-2 se desarrolla en un paciente inmunodeprimido con el paso del tiempo. Una de las teorías es que la variante evoluciona en personas cuyo sistema inmune está debilitado por enfermedades o tratamientos médicos como la quimioterapia que pueden tener una infección persistente. En relación a ello, el estudio involucró a nueve pacientes inmunodeprimidos que dieron positivo durante al menos ocho semanas. Esto demostraría que las mutaciones encontradas en variantes de preocupación pudieron surgir en pacientes inmunodeprimidos y apoya la idea de que nuevas variantes del virus pueden estar desarrollándose en individuos inmunodeprimidos. Punto importante, Reino Unido estaría confirmando que el virus puede estar presente en una persona sobre todo con inmunodepresión por más de un año, lo que han reportado los investigadores ha sido 505 días en donde la persona antes de fallecer lamentablemente presentó y salió positivo a la prueba PCR dando con ello la confirmación del tiempo más prolongado en que puede durar la infección. En promedio, mencionan los expertos, las infecciones duran 73 días de media. Pero hubo dos pacientes que tuvieron infecciones permanentes durante más de un año. Los pacientes tenían el sistema inmune debilitado a causa de trasplante de órganos, VIH, cáncer o tratamientos médicos por otras enfermedades. Fueron estudiados entre marzo y diciembre del 2020. Las muestras tomadas regularmente y los análisis genéticos del virus mostraron que 5 de los 9 pacientes desarrollaron por lo menos una mutación vista en las variantes de preocupación. Algunos de ellos desarrollaron varias mutaciones asociadas con variantes como alfa, delta, omicron. El virus de un paciente desarrolló 10 mutaciones encontradas en variantes de preocupación como alfa, gamma y omicron. Esto demostraría que las mutaciones encontradas en las variantes de preocupación pueden surgir en pacientes inmunodeprimidos y apoya la idea de que nuevas variantes del virus pueden estar desarrollándose en individuos inmunodeprimidos. Punto que nosotros debemos tomar en cuenta. Todavía la pandemia no ha terminado y el virus estará presente entre nosotros. Sin embargo, los países estarían disminuyendo las medidas de protección, como es el distanciamiento social o el uso de mascarillas. Ello va a conllevar a que el virus siga transmitiéndose y, sobre todo, encontrar personas con inmunodepresión por alguna enfermedad o por algún tratamiento médico, lo que va a conllevar a que la infección esté incubándose y generando nuevas mutaciones. La presencia de nuevas variantes del coronavirus va a ser la responsabilidad de las medidas que no se están tomando con respecto a la pandemia. Lamentablemente ya los expertos han mencionado de que nuevas variantes van a surgir y esta sería una de las confirmaciones que apoyaría la teoría del paciente inmunodeprimido, en donde las infecciones crónicas o infecciones permanentes serían una fuente de origen de nuevas mutaciones. Esto confirma que los pacientes inmunodeprimidos serían generadores de nuevas variantes del coronavirus y ello complicaría la pandemia actual. Es muy importante entender que la descripción de referir el tiempo más prolongado de COVID-19, más de 500 días teniendo positivo para COVID-19, es un hallazgo que nosotros debemos considerar. La pandemia no ha terminado, los virus recombinantes están surgiendo, pero sobre todo nuevas variantes del coronavirus van a aparecer por las medidas que no se están tomando COVID-19 todavía continúa nosotros debemos cuidarnos ya se conoce una vía más de originar nuevas variantes no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir una reciente publicación de este 22 de abril 2022 en donde un grupo de científicos británicos habrían confirmado cuál es el tiempo máximo de la duración de la infección por COVID-19 en este grupo de investigadores se realizó un seguimiento a nueve pacientes con diversas enfermedades que conllevaron a inmunodepresión y se pudo confirmar que el tiempo más prolongado de la enfermedad COVID-19 alcanzó los 505 días, dato importante a considerar. Sin embargo, los hallazgos también demostraron otro punto que nosotros no debemos dejar de lado, la presencia de mutaciones y el origen de nuevas variantes. Según los investigadores...
1: interesante lo que nos compartió el doctor Camargo, en la cual nos mostró el tiempo máximo de que podría durar la infección en el cuerpo de una persona infectada con COVID-19. Los estudios eh, han dado que eh, puede ser hasta 505 días que le dure el virus en el cuerpo. No así el periodo de contagio, son dos cosas diferentes, ¿eh? no confundamos. El virus en el cuerpo, pero eh, quizás no con eh, ya la digamos, la potencia de poder contagiar, sino cómo le queda eh, dentro del el cuerpo el, el virus del COVID-19 a una persona que ha sido contagiada en algunos más de 500 días. Y también remarcó lo que veníamos hablando de no bajar las medidas de prevención... ...porque la pandemia todavía no ha terminado. Esto va a tenerlo presente. Y relacionado con, con esto, habló de las mutaciones. que También hablamos que si el virus sigue, and sigue andando de un lado para otro... ...va a seguir mutando y va a seguir contagiando a las personas... ...y se va a formar en otras variantes... Y ...con el peligro que se forme otro virus... ...que no sea el del COVID-19... ...el especialista... epidemiólogo eh, eh, ...Anthony Fauci... ...de Estados Unidos... ...en vista de que en ese país... ...parecería que ahora... Mmm, ...entró... ...en una etapa de no tantos... Eh, ...contagios de COVID-19... ...y no tantas muertes... Eh, ...algo más... Eh, ...manejable... Eh, considera que ahí en ese país el COVID-19 la pandemia entró en una eh, fase de control quiere decir que es algo más manejable, pero hizo una llamada de atención en, en concordancia de lo que veníamos diciendo hasta ahora a los estadounidenses les dijo a Anthony Fauci que la pandemia todavía no terminó si sí, bajaron los casos, bien, genial pero la pandemia todavía no terminó, así que Sigamos tomando conciencia. Uno dice, ¿por qué siguen hablando de la pandemia y del COVID-19? Hay algo muy interesante cuanto a esto. Cuando dejamos de hablar de ciertas cosas, eh, podemos llegar a bajar eh, la guardia. Y decir, bueno, ya está, la pandemia pasó, no no, no pasa nada. Es el, como quien dice eh, el costumbrismo humano. Eh, el dar las cosas por sentado. Entonces tenemos que seguir hablando del del COVID-19 de la pandemia para que todos estemos alerta y, y no bajemos la guardia. Esa es más o menos la, la idea que queremos transmitir. Bueno, después de haber compartido un, un alimento acá muy rico, este unos eh, ravioles con ricota, no era
2: unos sorrentinos, no sé sí, ¿no? sorrentino. sí, sí, pero tipo raviolones, ¿no? También Raviolones ¿no? grandes, exactamente. Eh, eh, así
1: que bueno, eh, atento que después ahora viene el café, eh eh, no sé si acá café, pero café. no sé si acá pero en el programa vamos a yo
2: puedo hablar de, te te contaba fuera del aire que no llego a las 5 cómo hago no no llego llego a las dos bueno y media, pero puedes
1: invitar a alguien que te ayude a llegar a las 5 ah cinco.
2: Bueno, bueno simbólicamente no
1: tampoco es tan riguroso claro. entonces a ver atención no no sé si seguimos teniendo que nos escuchan en Colombia ¿en siguen o no
2: Dice que la escuchando? semana pasada había otra Cristina. Y no era invento mío. Porque todos pensaban que no, no era invento mío. Que dejó una consulta que ahora te la voy a, te la ah, voy bueno, a dar. bueno,
1: atención. Porque si la original nos abandona, ya tenemos un reemplazo. ¿eh?
2: De Bogotá. Lo único que no tenemos de Cali. Pero no, no dio ninguna señal. La de, la de Cali siempre da alguna señal. viste a, tira bueno, ahora algo, vamos,
1: y, a, no. vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar eh, mensajes eh, de los que compartimos en el programa hasta ahora Y luego vamos a pasar... Eh, eh, todo acerca del café. Es muy largo el audio, pero no importa, lo vamos a compartir igual, porque es como una mini película. Eso vendría a ser. Estamos, también tenemos cine, no hablemos de salud, la verdad. Que eh, qué no nivel, no, qué nivel. Más eh. no podemos hacer. Y lo que vamos a pedirle acá a Guillermo San Martino que a la vez que la escuchamos eh, por audio, lo pasemos en Facebook, Facebook para que alguno, si quiere verlo por imagen, ¿qué te parece? Sí,
2: ahí, ahí, ahí lo compartimos. Sí, ahí sí, ahí es una está, muy buena idea. porque
1: eh, hay ciertas cosas que si no se ven este, eh, las imágenes se pierde un poquito lo que nos están transmitiendo ¿no? uno tiene que verlo visualmente así que ahora vamos a compartir este, los mensajes de los radios escucha a ver qué tienen para decirnos de todo lo que hemos desarrollado en el programa y luego vamos a pasarlo del café
2: ahí estoy mandando una foto al amigo Lucio que está escuchando el programa y dice que buenísimo, buenísimo, pone que es el programa y vamos a pasar a un tema también. De... Ah, me habla del café italiano. Del café ah, italiano. el expreso, el expreso es claro. el café expreso. El espresso, ¿no es? Bueno, si nos quiere enviar un mensaje, acá el doc algo entiende. Sí, exacto. Entre los dos podemos hacer capaz que algo. Bueno, hablando de taxista, el Gabriel. Gabriel
1: ah, el... el original, el, sí. el, el primero de todos
2: Nos estaba esperando, pero desde muy tempranito, hoy a la una ya decía que eh, iba a estar atento pero, ahí. está
1: eh, bien.
2: Muy bien ahí el amigo. Y. Ahí, ahí está también escuchando en las calles de Mar del Plata Mirta del Barrio eh, Estación Norte Me quedé porque ella siempre presidente antes San Cayetano hasta que le dijeron No, no, sos Estación Norte también ah, Le sacaron eh, el santo Le sacaron el santo. Feo. Es Estación Norte eh, Bueno, mandanos un mensajito Mirta si querés Gracias por estar ahí en la sintonía Y Mirta se estaba eh, recuperando de un Una Se quebró, se quebró, me parece que la muñeca había dicho No, sí. qué feo Así que, pero ya ya venía venía bastante bien, venía bastante eh, avanzada. Por aquí también le mandamos eh, un saludo a Irina, eh, uno de los primeros mensajes ahí que le gusta mucho el programa. Y ayer estaba atenta, dice, ¿mañana es el programa de salud? Sí. Y bueno, y acá está atenta desde eh, Córdoba capital. Ah, muy bien. Ahí está en la... Yo estuve la por centro.
1: Córdoba hace unos meses atrás, y, pero no sabía de Irina, pero
2: qué lástima. Sí, sí está, pero siempre muy ¿Siempre? muy pendiente a la radio así que bueno eh, agradecemos ahí
1: genial genial
2: la amiga de Bogotá nos había dejado una, una consulta de un problema que se le inflama el estómago al comer no a, ah, al comer mía. y tiene ardores y eh, no
1: tendrá algún tipo de gastritis, de, de gastritis ¿no? úlcera algo de eso puede ser eh a ver que según a ver la pregunta es le pasa con todos los alimentos o con algunos eso sería bueno saberlo también. Sí,
2: ¿no? que nos cuente. Claro, claro. Ella es Cristina de Bogotá, Colombia. Ah, ¿no? bueno, bueno. De Bogotá Hablando también ahí de, del, del café, ¿no? El café que es, eh, es muy, pero muy rico. Vamos con mensajes. Recordamos que si nos estás escuchando por primera vez, mensajes de voz al más 54-223-424-6646. Hola, buenas tardes. Hola, David, buenas tardes, dice. O Se
7: ha conectado. Hola, buenas tardes Gaby, buenas tardes Guille ya conectando otra vez con ustedes escuchando atentos los informes para el cuidado de nuestra salud les mando un beso grande que tengan un buen fin de semana Ah, te cuento que tienen un oyente más eh, mi amiga Yalena que ya se bajó la aplicación y escuchando la radio y el programa también eh, y además les mando un feliz día del trabajador para todos que tengan un lindo fin de semana abrazos y besos Chau, chau. Eh,
1: eh, Gladys, este... Eh, ya dijo, ¿no? Sí, Yalena. la nueva amiga, bueno, bienvenida, ¿eh? La, la incorporamos a GDS.
2: Mandamos también eh, más ah. eh, saludos para eh, Blanca, ¿eh? Blanca que nos escucha de Capital Federal, un oyente de, de hace un tiempito, pero estaba como estaba como perdida, ¿eh? escuchando el programa de salud, nos pone por aquí.
1: Ah, mirá, hace mucho que no no...
2: Sí, hace bastante, ¿eh? bastante. Así que bueno, agradecemos. Bueno, ha
1: retomado, usted. bienvenida de nuevo.
2: Sí. Bueno, Lucio nos manda saludos desde Italia a, 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 al, al colega de, en el estudio. Habla de, de, de usted, doctor Mano. De, ah.
1: Decirle que, mi, eh, decirle que eh, mi familia materna era de Veroli, eh, provincia de Frosinone. A ver qué tiene para contar esa, ¿De, eh, ese ¿de lugar. qué zona, Gaby? Eh, eh, la ciudad es Veroli, ah. provincia de Frosinone.
2: Bien, ¿te acordás que si queda al norte, al centro, sur?
1: Cerca, eh, relativamente cerca de Roma.
2: Ah, cerca de Roma está. Qué hermosa que es Italia, ¿eh? sí. muy, muy, pero muy linda. Vamos con más mensajes.
1: Hola Gaby,
8: Guille. Soy Victoria de Mar del Plata. Bueno, ¿cómo andas? Bien, Gaby. Bueno, con respecto a. ¿En qué etapa de la pandemia estamos? El título de este sábado Entre el tema también del café que hablas Bueno eh, Me parece que estamos en la etapa de la relajación Creo que hay como un 75-80% de relajación en las personas Porque una gran parte está vacunada y me incluyo entonces estamos como más relajados como más tranquilos más seguros pero también es verdad eso que decía Guillermo San Martino que el virus está como esperando el acecho está tranquilo esperando a ver cuánto nos relajamos cuanto más nos relajamos eso es verdad pero bueno, en mi caso yo la verdad que me siento bastante tranquila de tener tres dosis que ya me di tres dosis eh, pero a veces en ciertas circunstancias o lugares donde voy me da un poco de todavía de, de miedito hoy voy a vacunar a mi hija le di la vacuna antigripal en el centro de salud número uno este y bueno todo bien llegamos ahí todo el mundo con barbijo obviamente ¿no? eh, así que bueno le dieron esa vacuna y también le dieron la de la varicela porque dicen que ahora este año se entraba en el calendario la de la varicela también. Me extrañó, porque ella tiene todas las vacunas absolutamente, pero dijo que se agregaba este año. No sé si será para todos los años o solo este año, no sé. Bueno, obviamente me la atendieron rápido porque mi hija tiene prioridad. Este, Yo te digo, que por ejemplo, donde trabajo, eh, los varones ya casi ninguno usa barbijo, y las mujeres ya estamos empezando a desertar del barbijo también porque también uno está muy cansado del barbijo, Gaby ese es uno de los temas, de respirar mal, de sentir calor hay días que por ahí uno está trabajando y hay mucha humedad y realmente no tenés ganas de ya el barbijo, viste y yo trabajo en una fábrica donde es muy grande adentro todo y la verdad que si bien tenemos medio metro o un metro de distancia de donde trabajamos siempre trabajamos de a dos o de a cuatro este bueno yo ya ya me cansé del barbijo y como en los trabajos ya se puede sacar eh, he decidido sacarme el barbijo porque me siento protegida y segura pero como les dije a mis compañeras cuando vea toser a alguien sac en el bolsillito me lo pongo sí 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 y muchas de mis compañeras este, piensan como yo. Así que mientras nadie tosa en este invierno, bendito, que viene con un frío espantoso, odio el frío. Eh, eh, si empiezan a tosar, me lo pongo. Pero si no, no. Bueno, no lo voy a hacer más largo. Te mando un besito, Gaby. Siempre excelente tu programa. Y bueno, nada. Este. Yo creo que lo más importante de todo en esta historia. Es vacunarse, ¿sí? Es vacunarse. El barbijo es muy importante en lugares cerrados, ¿sí? Y que sean chicos los lugares. Vuelvo a repetir, yo trabajo en una fábrica muy grande, entonces este, estamos todos más disipados. Pero me parece que si una persona está con síntoma de tos o refrío, hay que ponerse el barbijo. Y ese es el método que voy a usar yo. Besitos, chau chau eh,
1: Muchas gracias este, Victoria Bueno, casi estábamos por tocar la campanita Pero es todo, todo muy bien tu mensaje eh, A ver Dijiste varios puntos Disparadores Empecemos por el tema del barbijo Eso cada uno decide lo que quiere hacer o no Solamente yo voy a hacer Me voy a poner en este caso De abogado del diablo Cuando alguien tose y nadie tiene barbijo Ya es demasiado tarde porque el virus ya lo esparció. A no ser que se tape este, eh, la boca con el codo, como sabemos, y todo eso. Bueno, pero si sí, eh, tose así a jarro abierto, como quien dice, y disemina el, el virus por todos lados, y bueno, y el barbijo ya es para ponérselo antes. Y la otra es la siguiente. ¿Por qué usamos el barbijo? ¿Por qué otro lo usa? o porque nosotros estamos convencidos que lo debemos usar para no contagiarnos. Porque está el, el conformismo humano, que todos lo tenemos, dice, y si tal mundo, eh, tal persona lo hace, yo también lo hago. Pero no todo lo que hace todo el mundo quiere decir que lo tenemos que copiar nosotros. Porque hay muchas cosas que hacen las personas en general que no son correctas, y nosotros no las vamos a copiar. Solamente es un, eh, una reflexión esto. Eh? Cada uno que haga lo que quiera, lo que le parezca, está todo bien. Y lo otro de la vacuna, bueno, la tercera dosis, bueno, ya eh, un poquito más adelante, la cuarta, eh? tenemos que darnos la cuarta. A Mili creo que la has vacunado contra el COVID, no sé si una o dos dosis. Habíamos escuchado que la otra vez la habías vacunado, ahora con la gripe. Y viene para poder este mencionar que es independientemente, si nos dimos lo de la vacuna del COVID-19, nos podemos dar tranquilamente la de la gripe. no no, no Digamos, eh, no hay ningún riesgo eh, de que nos dimos una y no nos podamos dar otra. Y lo que están surgiendo, que habló usted de la varicela, muchas, muchas enfermedades de transmisión que en un tiempo parece que habían desaparecido, muchas están resurgiendo, por eso están... Reforzando de nuevo los cal calendarios de vacunación de algunas vacunas que antes prácticamente nos estaban suministrando. Muy bien, muchas gracias, Victoria, por tu mensaje y siempre son muy apreciados.
2: Bueno, ya se qué? siente el aroma al café, eh, Gaby? Te A digo, el aroma. A ver. te cuento, Gaby dice: eh, tu tocayo taxista, Gaby, sí. el taxista dice: la tos es normal, la tos del COVID es diferente, dice. sí. Sí, 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 pero es tos. No, no sé. Es, bueno, pero en el momento que uno tose, yo no, uno a veces no se pone a escuchar. Con uno. Pero no. sí, sí, se entiende a, la, a lo que va, ¿no? No, no por
1: supuesto. No, no. O sea. Sí, la, la tos del, del COVID es como quien dice más aguda, más sí, profunda, sí, como sí. quien dice. Sí. No es no, lo mismo. Eh, me alejo, ¿eh? <coughs> Esto. <coughs> Esto es una tos, pues uno se atragantó con algo. Sí, 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 sí. O, o respiró y se ahogó. Bueno, eh, eso no, pero la. La tos del cobilla directamente es lo,
2: algo que... Lo que pasa es que está en uno, ¿no? Si sí. una persona se siente mal, vamos a ponerlo, sí. se siente mal. No va a ir a un teatro, no va a ir a, a, un, a un cumpleaños, no va a ir a una reunión social, familiar, no. Va a decir, mira me quedo, me quedo porque me siento mal. Eso estaría bueno volver a... Yo lo veo en la escuela, en la escuela ahora, a los chicos tiene un poquito de tos, tiene un poquito de moco, lo mandan. Y, y no está bien porque se van a contagiar de resfrío, se van a contagiar de tos. Eh, saquemos el COVID, pero se siguen contagiando de otras cosas. Es como que hemos perdido eso. Que antes, ante el mínimo moco que los chicos suelen tener ahora con el cambio. Y bueno, pero igual no hay que mandarlos porque ese chico algo virósico tiene.
1: Eh, y sí, por supuesto.
2: O en los jardines decir, mire, no eh, papá, véngalo a buscar. O... Porque a veces no te das cuenta cuando los recibís, no pero bueno. Es toda una, una cuestión. Está Lucio, ¿no? Sigue conectado. Eh, dice: eh, Soy de Bari, en Puglia. Frosinone está en Lacio y está a unos 20 kilómetros de Roma.
1: ¿Viste? Cerquita.
2: Bien. Entonces, nos entiende bien Lucio eh, cuando Farsa. hablamos. Muy bien. Eh. Eh, lo, parla. Pregunta si, eh, si sos médico. Bueno, hace ciertas preguntas. Es un programa de, de, de salud. Sí,
1: hablamos de, 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 de salud. Sí. Eh, y nos apoyamos en profesionales para. Poder compartir la información más eh, concienzuda y fehaciente. Eh, así que bueno, sí, está está el Lacio. 20 hay,
2: kilómetros, mira, 20 kilómetros.
1: Sí, exacto. Hay, hay un equipo ahí en Italia. Creo que está, andaba bien, ¿eh? A ver qué me comente cómo anda el, el equipo de fútbol de los Laciares. A ver. Lindo, Los de Italia.
2: Lazio. Italia ¿cómo, ¿Cómo se va a extrañar Italia? Que va a jugar Italia-Argentina, ¿viste? Gabi, ah, y Inglaterra. Sea...
1: Después. Eh, Inglaterra, Italia-Argentina. Sí. Y el 11 de junio, el partido postergado de Argentina-Brasil en Australia. Uh, oh,
2: me lo adelantaron. Pensé que era en septiembre. Yo el de Brasil. No,
1: no, 11, eh, Todo la misma tanda.
2: Ah, bueno. Así sí. que
1: va a ser un. Mini del por el mundial se va a jugar.
2: Si alguien me quiere invitar para el día de mi cumpleaños a Brasil, yo con gusto voy a verlo, a Messi, a Neymar. Pero me tienen que invitar, pues. Es no, como un regalo, no,
1: no, nosotros acá <risas> no, tenemos problemas con el dólar, no está restringido acá en Argentina. Más, el dólar, el peso, todo está restringido. Así
2: que no hay es problema. real, todo, todo. Todos, todos. Todo, todo, sí, no, los es, pesos es... uruguayos. Sí, todo. Bueno, Gaby, eh, ver, ahora si tenemos? querés eh, vamos a actualizar. Eh, tenemos saludos generales para Norma. Eh, de aquí de Mar del Plata. Sí. Nuestra querida Norma, que siempre nos sigue ahí, ¿no? Norma Pérez. Sí. Hace bastante que nos envía mensajitos, Norma. No. Eh, también para Nino, está Nino. Ah, muy bien. Está su, su pareja también, ahí Melina. Está eh, Silvia, Silvia de Avellaneda, Buenos Aires. Nuestra querida amiga Silvia Olivera. Está Julia Lapier, que Julia Lapier es de Chile. También le mandamos un saludo. Ah, muy bien y bueno, y por aquí. Ah, y Esther, acá está, pues yo la había visto. Esther, de Madrid, España. Ah, de nuestra amiga. Bien. Esther. Y está Catipia Sola, que es nuestra marplatense, Pero, acá, que bueno, siempre. Siempre fiel,
1: siempre fiel. fiel. Eh, están, están faltando algunas personas ahí de Chile, ¿eh? No sé si están durmiendo o qué estarán cocinando no 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 ha aparecido durante Vanessa el día
2: de hoy. nos puso un corazón acá ¿eh? ah, a, a ah, un corazón bueno. sí puso veo pero está está sin habla hoy ah, es raro. bueno, raro en
1: bueno estará, tendrá cosas que hacer o bueno Oh, bueno, no podrá mandar mensajes. Y
2: Estercita también, Ester de Paraguay, que siempre ah, envía pero, su reporta.
1: No está faltando a Díaz de Entre Ríos. No, yo le he escuchado en otra radio de Mar del Plata que manda mensajes, pero acá no. Pero bueno, no ¿A importa. otra
2: radio de Mar del Plata? Sí,
1: sí. sí ah, pero El domingo la a la mañana he escuchado que manda mensajes. Ah, bueno. No sé si de audio manda. ¿Manda
2: de audio? No, no, de audio no. No manda
1: no, no, de audio
5: nada
2: ah,
1: de, de escrito. Ah, no, mira.
2: pensé, digo, otra radio y que no, no esté Guille, no, yo le iba, iba a retar.
1: Que No, 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 no. Acá se terminó todo, me voy.
2: Me quedo,
1: me quedo porque me dice que me van a dar café Si no, no me voy
2: vamos a, eh, Te cuento algo sí. así que, que me enteré No es que me enteré, no lo tenía en el radar eso eh, Ayer hablamos con Marcelo Que le mandamos un saludo Porque Marcelo escucha eh, de, del trabajo Está ahí en la guardia y se pone en la radio siempre Ah, sí, claro Y hablamos ayer en el programa de él Que es de Poeta y de Loco, de Coca ah, ¿sí? la Coca Sarli Y la Coca Sarli Que tiene que ver con todo Pero que nació donde nació Mariana En Concordia Entre Ríos yo no sabía que había nacido, ah, y ella nos nos pasó ese dato de una mira, actriz icono no de la del cine argentino. Sí,
1: bueno, sí. Bueno,
2: un, te, nos reímos porque es un tipo de cine más pícaro. ¿no? Sí,
1: sí, sí. Eh, eh, un estilo... Eh, la chicholina en, Brasil, en Italia. Triple eh, X, digamos, ¿no?
2: No, no llegaba. No, ver, menos, no sé. menos. No, porque... Era yo, yo, no, a
1: ver, vamos a decir la verdad. Era más fantasioso lo que sí. hacía coca y que en realidad. Porque era sugerente. Era sugerente. No, no era algo no, explícito. No, no, no. no, 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 no.
2: Eh, hablaban de una película que yo no la vi, que era la, la Viuda Descocada. Pero era vos la veías y estaba Pepe Pepe Biondi, era, ¿no? Pepe Biondi. O Marrone, pará. No sé si era Marrone o Biondi. Bueno, ah. uno, uno del, de los dos. Pero era era yo vi un fragmento de la película era una película pícara esa sí que era pícara era, ¿no? No, no
1: era sí 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 así que bien y quién más tenemos
2: eh, bueno a, acá no está también eh, Cristina Cristina una, eh, Bolívar también que es la Cristina de Bogotá ah. ahí, ahí nos comenta que no es con todos los ali, eh, alimentos no, no es con todos no ah decir. no es
1: con todos los ali... ah bueno entonces ahí que habría ah, eh, tenía que hacer una consulta al médico capaz que algún Cierto alimento le está causando algún rechazo. Sí. Sí. sí, sí. Eh, eh, ¿Quiere algo más? No. Eh,
2: y está Susana, después de mucho tiempo, y acá yo le... La, la, o sea, ¿La de hacía Mar del Plata? Un pequeño chiste, claro. Ajá. Eh, que ya me había olvidado de la voz, nos habíamos olvidado con, con el Doc Mac de, sí, la voz sí, de, sí. de Susana. Pero está en la sintonía y nos pone acá un emotico
1: Ah, que... bueno, muchas gracias. Ahí mucho, está. Muchas gracias, muchas gracias. Hablando de... Resurgimiento de virus. Eh, no sé si. Yo no quiero alarmar a la a nuestra radio que escucha, pero tengo la obligación de decir lo siguiente. Está surgiendo, y hay casos en muchos países de. En más de 10 países, un, poten, un potente virus de la hepatitis. Que eh, está siendo monitoreado, analizado. Que temen que pueda. Que pueda llegar a ser la próxima pandemia esperemos que no pero, ¿por qué lo tengo que decir? y así decir ¿cómo? lo escuché en tal lado y ustedes no dijeron nada solamente lo digo como un disparador más adelante lo vamos a tratar pero no se, no es para su sugestionarlo ni para pongan mal eh, bueno las cosas las vamos a ir eh, sobrellevando a medida que vayan surgiendo las las distintas este,
2: noticias. como que no, no, no no hay que perder el tema del lavado de mano, sí. eh, hasta extremo que hacíamos, no porque vos fíjate que hacíamos un lavado de mano con agua y jabón, pero también previamente, hasta llegar a casa, estábamos con el alcohol en gel, sí. y eso se dejó de perder, parece que era la moda, la moda que era la de comprar el alcohol en gel que no había en los supermercados, no había en los mercados, no había en ningún lado, eso debería... yo eso lo adopté como que lo tengo en el auto, por ejemplo. En el auto siempre lo tengo, en la carterita tengo uno más pequeño, porque también pasa por ahí el tema, ¿no? De, de, de muchos contagios en general. ¿No? Lo mismo del barbijo. ¿Está bien que se use menos? Está bien. Pero no nos vamos a dejar de lavar las manos. Lo que decíamos antes, ¿te acuerdas que antes era la inversa? decíamos, Pero como antes no nos lavamos las manos, sí, pero no tanto. Sí. No, no perder eso. Que en esas cosas está bueno ser un poco más extremista. Es decir, no, ¿Qué toqué? ¿La plata? Me lavo de vuelta las manos. ¿Me lavo vuelta? Porque capaz que por ahí te puede venir una hepatitis.
1: Eh, es También, correcto, correcto. Y ya viene bien, bien lo que decís, que el alcohol en gel lo usamos en circunstancias que no tenemos un lugar para lavarnos la mano con agua y jabón. Pero el alcohol en gel no reemplaza el lavado de manos con agua y jabón. Cuando venimos a nuestra casa, eh, sería bueno que en vez de ponernos alcohol en gel, nos, nos hagamos un buen lavado de manos con agua y jabón. Este, bien frotado bien pero no a una pasadita como que uno hace así, no sino bien bien, bien eh, refregar bien la mano este, con bastante
2: jabón Hablando de jabones, esto eh, pero está, está relacionado con eso, he visto que el jabón ahora viene, ciertos jabones vienen de, de mala calidad, viste que antes había un jabón para lavarse la mano que era la marca Limón ¿no? sí, era sí, más sí. duro, sí. bueno ese jabón es malísimo, ahora es como que viene no viene bien el jabón, se empieza a como a desarmar de alguna manera, y a veces conviene comprar un jabón un poco mejor que te dure más. no ser que no dura nada ahora el jabón. Antes,
1: ¿te acuerdas cuál? No es muy barato. Vamos a decir, Palmolive, ese es
2: bueno. Palmolive es bueno, y el que es que digo, se pero este es carísimo, es el DAB, ¿no? Matamos la marca, pero vos sabés que el DAB, hasta que no queda chiquito, no se desarma. Si vos digo, es un jabón caro, pero el otro no te dura nada ahora.
1: No, no, se deshace todo.
2: Todo, le da un poquito el agua y ya se empieza a desgranar, ¿no? Sí. Que antes no pasaba, antes era, podía tener más aroma, menos aroma, sí, pero el jabón... El es una
1: piedra. Es una Durísimo, piedra, Durísimo. Durísimo.
2: Dura, pero dura hasta la última. Sí sí. sí, sí, es verdad,
1: es verdad. Bueno, estamos para el, el café, ¿vienen? A ver.
2: Eh, viene, viene Martín, no es un tal Martín Sacer, dice que viene, lo está moliendo, no sé. ¿qué bueno,
1: eh, compartimos también en Facebook a la vez, eh, con el audio... Sí. Este, lo Pero que... que
2: Vamos primero al tema musical Ah, ¿te parece? ah no por sé. supuesto
1: Ajá. Y después vamos con el, este mini documental Relacionado con el, Todo acerca del café
5: Cuando la tarde languidece Se renace en la sombra Cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor De la vieja morienda, Que en el retarbo de la noche Parece gemir Cuando la tarde nieve Se renacen las sombras Y en la cafetales Vuelven a sentir Esa triste canción de amor Se geme. Una pena de amor y una tristeza, y esa Manuel en su amargura. Pasa la noche incansable moliendo café, cuando la tarde guía se renace en la sombra. de amor
9: Aroma, fragancia, sabor e inspiración. Los invito para que compartan esta hermosa experiencia con nosotros. Se trata de sentir, vivir y descubrir los secretos que la naturaleza tiene para nosotros. Acompáñennos.
10: Nos encontramos en el municipio de Calarcá, en una hacienda cafetera que hizo mi bisabuelo hace más de 128 años y quiero invitarlos para que disfruten de un recorrido experiencial en donde cada uno de ustedes se va a convertir en el escultor de su propia taza de café y lo van a disfrutar con mucho arte.
9: Aprendamos a catar café. Lo primero que debemos saber en este recorrido inspirador es qué clase de café nos gusta, cuáles son los aromas que nos atraen y para eso María Isabel nos enseñará lo que debemos tener en cuenta al momento de elegir los frutos que vamos a cosechar y así tomarnos una taza de café que complazca nuestro gusto.
7: Bienvenidos, hoy vamos a hacer un acercamiento a una catación de café donde vamos a encontrar diferentes perfiles. Básicamente una catación consta de tres pasos, el primero que vamos a hacer es fragancia, que es en seco, cuando molemos el café, el segundo es aroma, cuando ya ese café que está seco hace un contacto con agua, esos vapores salen, se liberan, ese es el aroma, y finalmente vamos a hacer sabor. Entonces. Eh, en la mesa podemos encontrar los tres perfiles, la idea es que tengamos un acercamiento directo y cada uno digamos cuál es el que más me gusta. Eh, la idea es que acerquemos siempre nuestra nariz a la taza y hacemos fragancia, olemos, olemos, hacemos respiraciones cortas para sentir todo ese, ese aroma. Ya hicimos el proceso de fragancia, ahora lo que vamos a hacer es adicionarle el agua para hacer el aroma, el siguiente paso es el aroma cuando ya rompemos taza que romper taza no es coger la taza y tirarla y romperla, <risa> sino romper esa costra que se nos formó. Luego lo que hacemos es limpiar las tacitas para poder hacer el sorbo. Y finalmente ya decimos cuál es el café que nos gusta. Yo voy a romper la primera taza y eh, otra persona rompe las otras tazas. Listo. Entonces hacemos lo mismo, acercamos la nariz a la taza y hacemos tres movimientos. Listo. Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces Bien. voy a limpiar de una vez la tacita. Listo. Entonces la siguiente persona rompe esta taza. No podemos hacer eh, romper dos veces. Dos veces la taza. Pasamos al siguiente paso, que es sabor. Entonces vamos a tomar un poco de café, de cada una de las muestras, y hacemos un sorbo. Lo pasamos por todo nuestro paladar. Lo que necesitamos es sorber muy fuerte, ¿para qué? Para que esa membrana nasal se nos active. Digamos, ay, acá siento esto, me sabe a... Bueno, a vainilla o me sabe a chocolate Bueno, no sé, lo que sentamos en cada una de las tazas Listo Son tres perfiles diferentes eh, Hay tres tipos de café Hay un café comercial eh, Un café de consumo eh, Hay un café mmm, estándar uno podría decir que no es un café tan malo, eh, pero es como de combate. Y hay un café que es eh, que se le ha hecho un, una... O sea, es especial, es diferenciado, se le ha hecho una selección eh, para resaltar ciertas características. Ese café es el, es el segundo, que es el que les gustó. Es un café que tiene eh, una acidez muy suave, muy delicada, tiene unas notas a chocolate, mm. eh, también es muy dulce y sabe como a, a caramelo, entonces ese es como el perfil que tiene ese café. <risa> Espero que les haya gustado y, y la invitación es a, a que tomemos más café, pero buen café. Muchas, <risa> muchas gracias. gracias. Bueno, muchas gracias.
10: En esta estación de bienvenida vamos a hacer algo muy importante y es que un cestero nos va a enseñar a extraer las fibras de la naturaleza expresadas en bambú o en guadua y con esas fibras vamos a aprender a tejer nuestro propio canasto recolector de café. Con este elemento simbólico vamos a empezar a recolectar no solamente los frutos de café ...que consideramos seducen nuestro paladar... ...sino que también vamos a ir a recolectar los secretos... ...que la naturaleza expresa... ...a través del paisaje cultural cafetero.
9: Para la elaboración del canasto... ...lo primero que se hace es cortar la guadua... Se corta verde por ser más flexible al momento de manipularla. Se extrae la fibra con un machete y un mazo.
4: Si me ayuda, tres centímetros de ancho.
9: Se parte en tiras y con la mano se desprende el corazón y se sacan las tiras. Se corta en menguante, lo que nos asegura que no se llena de hongos o plagas.
2: Vamos separando por capas.
9: Se separa en capas y estas son las fibras con las que tejemos el canasto. Se debe poner al sol de 24 a 36 horas. Pasado este tiempo se remojan las tiras cortadas en agua y está lista para tejer el canasto cafetero. John el artesano nos entrega seis parales de la fibra y dos tiras que se utilizan para el tejido. Se hace una cruz, se abraza el paral de forma horizontal con la fibra y se van metiendo uno por uno los demás parales. Cuando ya tenemos la parte central del canasto formada, se inicia el trenzado con las tiras de fibra de guadua. listo mi canasta para recoger
1: café. para lo pone
10: a la cintura? Una... Yo, muchas gracias.
9: Con mucho
10: gusto. Una vez tengo listo mi canasto recolector de café, lo primero que voy a hacer es recibir mi lupa para poder eh, explorar y magnificar eh, lo que voy a sentir a medida que avanzo en este recorrido cafetero y también recibo una llave para poder acceder a la experiencia. Esta llave está hecha en nogal cafetero o en madera de café y permanentemente me va a acompañar la llave en tierra como un elemento simbólico que voy a empezar a construir a través del recorrido mi propia escultura. Estamos en un lote de variedad Colombia Supremo, este es, este es un árbol que, que tiene más o menos unos 5 años de edad y, y aquí ya tengo que empezar a decidir si recolecto mis frutos eh, maduros o los recolecto sobremaduros o cómo quiero perfilar mi taza de café de acuerdo con la información que recibí en la primera cata este es el momento de empezar a interactuar mucho más con la naturaleza y, y que yo pueda decidir cómo voy a hacer mi propia taza de café. Eh, a mí particularmente me gustan eh, los frutos que están sobremaduros, eh, esos azúcares, ese musílago que tiene el café, eh, empieza un proceso de fermentación dentro de la planta y adquiere unas notas al borde del vino. Entonces eh, quiero mostrarles, por ejemplo, uno de los frutos que, que yo estaría eh, perfilando en esta recolección. Serían estos frutos sobremaduros. Los invito para que entremos al túnel de la estación de suelo y origen para que podamos sentir lo que siente la raíz del café cuando está dentro de la tierra. Aquí en la estación Suelo y Origen voy a poder eh, entender la relación que tienen las raíces del café con el suelo. Aquí por ejemplo vemos una raíz pronunciada que se está alimentando de toda la materia orgánica, y de las cenizas volcánicas de unos volcanes que erupcionaron aquí en este cordón de la cordillera central, dos de esos volcanes todavía siguen activos, que es el Machim y el volcán Nevado del Ruiz, son volcanes que erupcionaron hace miles de años y los vientos trajeron esas cenizas y las depositaron, y es por eso que aquí tenemos unos suelos muy espesos y muy ricos, eh, ideales para la producción del café. ...además de las cenizas volcánicas podemos apreciar eh, diferentes estructuras de limos... ...y diferentes capas que nos ayudan a tener mucha riqueza en minerales... ...y tener un suelo ideal para el café... ...aquí podemos apreciar cómo, cómo la raíz se está nutriendo de la tierra... ...y cómo las chapoleras, las mujeres que hacían este trabajo tan, tan sutil y delicado... ...de, de ponerse de rodillas... ...ante la tierra y de buscar cuáles eran las chapolas... ...aptas para ser eh, propagadas en el cultivo. Aquí podemos apreciar y disfrutar... ...la humedad característica de nuestros suelos... ...que hacen que permanentemente... ...las raíces estén eh, eh, humectadas... ...y aquí eh, hay una gran fuente de hongos, de animalitos... ...que le ayudan y cohabitan con el café... ...para poder estar eh, en equilibrio. Bueno, aquí ya estamos en la, en la estación eh, de tierra... ...y, y podemos apreciar esta, esta relación que hay entre... ...las raíces primarias, las secundarias y los pelos absorbentes... ...que están eh, nutriéndose de todos los elementos... ...que hacen parte de la estructura de nuestro suelo. Uno de los primeros secretos para producir un café especial... ...radica en la tierra... ...y es por eso que hemos recreado esta estación... Eh, ...con este espacio tan especial donde los quiero invitar a que entremos en contacto con la tierra, ¿sí? y después de ese contacto vamos a encontrar un secreto representado en esta ficha o token que tiene el color de la tierra, tiene unos tonos ocres y representa las diferentes capas geofísicas que tiene nuestro suelo. Entonces, eh, a partir de este momento ya estoy listo para continuar con mi recorrido. Bienvenidos a la estación color y texturas, aquí vamos a aprender a disfrutar de los diferentes colores que tiene el café Porque más allá de un marrón o de un café oscuro, el café es blanco, es rojo, es verde oliva, es amarillo dorado Y hay una cantidad de texturas que quiero invitarlos para que disfruten Aquí vamos a hacer un ejercicio eh, muy bonito y es tratar de encontrarle el alma a las flores a través del color y las texturas. Usualmente las flores son de un solo color al ojo y es por eso que a través de la lupa vamos a, a hacer ese ejercicio de meternos dentro de la flor, tratar de, de disfrutar la fragancia, las diferentes texturas que tienen las flores y, y ahí vamos a encontrar que las flores que aparentemente eran de un solo color pues eh, tienen el pistilo de otro color, el estambre de otro color, el polen de otro color y que así como el café no es marrón ni es café oscuro como la mayoría de nuestros visitantes extranjeros creen el café tiene una paleta de colores que va desde el blanco hasta el verde, hasta el rojo y hasta el amarillo dorado El café representa muchas texturas El café no es un polvo ni es un líquido únicamente El café tiene texturas babosas, húmedas, corrugadas, lisas, ásperas Y es parte de lo que vamos a aprender en esta estación quitar los zapatos porque en esta estación hay múltiples texturas y sentir la, la tierra y sentir las diferentes texturas con los pies descalzos ese, es muy agradable definitivamente el color Afecta significativamente el estado de ánimo de las personas y no es lo mismo que el entorno que nos rodee sea blanco o sea gris o sea negro o sea un verde espeso como este que aquí nos rodea. Y es por eso que nos acompañan una cantidad de filtros de colores en forma de espiral de tal manera que podamos avistar el paisaje cafetero en diferentes planos. En, con puntos de fuga hacia el Valle del Cauca a través de un filtro azul o uno verde o uno rojo o uno naranja, o también poder hacer diferentes composiciones y juxtaposición de colores que nos ayuden a distorsionar el paisaje y, ¿por qué no?, ver cosas diferentes que tradicionalmente no, no observamos. Bueno, yo voy a continuar buscando mis, mis frutos para... Preparar mi taza de café y ojalá me encuentre un árbol florecido, porque la florescencia del café es muy bella. Por ejemplo, aquí podemos observar unas flores que son blancas. La flor del café huele como a jazmín y a zahar y, y es un privilegio poder disfrutar de un árbol florecido. Eh, entre las 5 y las 7 de la mañana es cuando más eh, se siente esta fragancia y la flor dura viva más o menos unos 3 días, cuando la flor se seca da origen al fruto ese pequeño embrión que 8 meses más tarde va a estar listo para ser cosechado como es el caso de estos frutos que están en este momento acá y que ya podemos empezar a recolectar Bueno, luego de haber encontrado florescencia, quiero mostrarles, por ejemplo, este es un árbol muy bello que, que sigue teniendo una muy buena cosecha, pero ya por la altura y por la edad que tiene el árbol, yo creo que ya el próximo año va a ser un árbol que hay que eliminar, este, este es un lote que, que está muy cargado de café, pero la altura nos dificulta mucho la recolección y entonces los árboles empiezan a doblar y, y se empieza a deteriorar mucho el cultivo, desafortunadamente hay que eh, entrar a soquear a unos 30 centímetros eh, y el árbol vuelve otra vez a nacer o se arranca de raíz y se sustituye por, por un nuevo árbol. Bueno, después de haber disfrutado la estación de color y texturas y entender cómo se forman los colores en la naturaleza, los invito a que disfrutemos de la estación de agua. Acá en la estación de agua vamos a entender cómo nace el agua de la Tierra, cómo la molécula de H2O entra por la raíz del café, que la observamos en el túnel de tierra, y el agua es el vehículo para que todos los minerales que tiene la Tierra como es el potasio, el calcio, el manganeso, el fósforo, el zinc y el boro, llegan a través de los pelos absorbentes del sistema radicular del café y es gracias al agua y a los rayos del sol que gracias a la magia de la fotosíntesis se crea el árbol de café. En esta estación vamos a capturar el secreto del agua Y, y el agua es fuente de vida, es fuente de vida para los seres humanos, para las plantas y es necesaria en la infusión y en la preparación de la bebida del café. De tal manera que ya con el secreto de la tierra, del agua, del color y las texturas, los invito a que disfrutemos del, del sol y la sombra que vamos a tener en, a continuación. Nos aproximamos a la estación Sol y Sombra y hemos decidido recrear esta estación con dos árboles que son testigos de lo que era la naturaleza hace más de 100 o por qué no unos 200 años. Eh, desafortunadamente gran parte de la agricultura del país ha estado presionando la barrera de estos árboles. Eh, ...para poder eh, propagar los cultivos. Esta estación se llama Sol y Sombra... ...y es una estación muy bella... ...porque aquí disfrutamos de la sombra... ...de cada uno de los árboles... ...que, que genera este, este forraje de cobertura... ...y las hojas de estos árboles... ...caen permanentemente en nuestro cafetal... ...y forman un colchón de, de protección... ...que evita la erosión... ...y ese colchón de protección de hojas se van pudriendo y enriquecen nuestra, nuestro suelo y nuestra materia orgánica y cuando hacemos un roto en cualquiera de estos sitios permanentemente encontramos hongos, lombrices y una cantidad de biodiversidad que permanentemente apoya el árbol de café cuando no tenemos estos árboles en altura desafortunadamente no tenemos las aves que nos rodean estos árboles son las, la casa de muchos, de muchas aves que aquí habitan. Y hemos decidido recrear la estación, además de los árboles, con el nido del pájaro mochilero, que es la oropéndula. Y lo que quiero que hagan es que entren en el nido para que puedan sentir esa serenidad, esa tranquilidad y ese sosiego que siente un pajarito cuando está tranquilo en su nido.
1: Compartimos todo lo que está relacionado con el café, el cultivo, eh, las distintas vari variedades. Eh, también eh, una sesión en la cual está relacionado con la cata, el poder, eh, muy similar con lo que hace, se hace con la degustación del vino, el poder percibir los olores, sabores, gustos. Eh, ...que eso hace que uno eh, pueda percibir de una manera más clara, más nítida... ...lo que uno está tomando en ese momento, en este caso lo que estamos relacionados con el café... ...sería la, para decirlo de alguna manera, la ceremonia del café, ¿no? ...como un ritual, este, que no solamente agarrar y como hacemos la mayoría... ...porque la verdad es que agarramos y tomamos el café así como viene... ...pero recién acá terminamos de degustar un rico café... ...que según me dicen que es de Colombia... Eh, ...y yo hice así una pausa de poder este, olfatear y, y saborearlo un poquito... ...no así tan de una como uno hace... ...y es otra cosa... ...se perciben otros, digamos, eh, otras sensaciones... ...que no sucede cuando uno agarra y lo toma así como si fuera agua así que muy interesante lo que nos compartieron lleva todo un proceso el cultivo del café eh, ocho meses para poder cosecharlo hasta que llegue a ser primero un, un árbol que esté apto para producir café tiene que tener el hábitat adecuado una tierra enriquecida este, para que esté, digamos, fuerte para eh, que el árbol eh, pueda crecer de la manera que lo hace para que pueda producir café y todo el cuidado humano que se le da a todo el proceso relacionado con el café. A los que nos gusta el café, a los que somos amantes del café, es interesante lo que compartimos recién, debido a que esto nos va a ayudar a apreciar un poquito más esta infusión que solamos, solemos tomar habitualmente en nuestras meriendas, en nuestro desayuno, a lo largo del día, ¿Y por qué compartimos esto? Bueno, porque ahora que el doctor Weiler nos dijo que eh, podemos tomar de 3 a 5 tacitas de café por día, que deberíamos hacerlo porque es muy positivo para para nuestra salud, que eh, aporta eh, distintas eh, eh, proporciones de en cuanto a cómo mejorar en nuestra salud, evitar algunas enfermedades, etcétera. Así que, bueno, ya teníamos el local que podamos eh, tomar café y ahora queremos compartir, como lo hicimos, eh, acerca de todo relacionado con el origen y el cultivo y la cosecha y la degustación del café. Bueno, seguro que habrá Radio escucha que han dicho algo acerca del café, Guillermo.
2: ...una que es fan del café... ...nos está escuchando María Cristina Llanos... Ajá. ...que dice que su salud... ...ahora sé por qué la salud mía es... Eh, ...yo la semana pasada estaba tan contenta... ...y ahora sigue contenta... Eh, ...que tiene tan buena salud... ...porque ella siempre escucha el, el, los programas de la radio... ...en este bien, caso hablemos de salud... Bien, bien. ...un cafecito después de, del almuerzo... ...en este caso... claro ...para llegar a los tres o cinco tenemos que comenzar temprano... no ...desayunamos con café... ...después de comer tenemos la segunda... Berendamos con café y después de cenar llegamos a cuatro, por ahí. Sí, más o menos. Más o menos.
1: Más ¿no? o menos bueno, sí. si uno lo
2: quiere dividir por ahí. Sí. Eh, por acá Victoria dice que ella hace muy ricos cafés. Ah, ¿eh? no, 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 no lo he café. probado yo. Habrá que probarlo, ah, habrá exacto. que probar esos cafés. ¿eh? Bueno. Está Claudia, Claudia también, que hace mucho que, que no nos escuchaba. ¿eh? Claudia Cortijo, ¿no nos escuchaba o no, o, o no, no mandaba
1: mensajes?
2: Ella es del barrio 2 de abril. Ah, barrio Dos de abril
1: Sí, cierto. Hace mucho que no la escuchamos.
2: Hace mucho, nuestra amiga. Ahí está. Eh, lo ahí, que pasa ahí, es que está.
1: se enteró que íbamos a ver el café y dijo, bueno, no me lo puedo perder.
2: Vos a que por el café puede ser. Y sí, digo, sí, no sé. Mira. Y canta también, me parece. Por algo algo envió por acá. Bueno, ahora, ahora después lo vamos a chequear. A ver, a ver, a ver. Eh, podemos pasar algo, eh, algo podemos pasar. Eh, Gladys Emilce dice, yo también quiero café colombiano, qué rico. Mirá. Y bueno, hay que comprarlo. <risa> eh, qué mal, qué, mal, qué ¿no? onda, vamos este? a tomar no. eh, un, un rico café, sí, sí, un rico café. Yo compro uno en un supermercado que es muy rico, es muy sí, rico, sí. Le decía acá Gabriel.
1: Sí, pero alguno me dijo que me lo iban a traer, que me iban a regalar la tacita. Todavía estoy esperando, yo no sé. Sabes
2: que no hay más la tacita, ah, comp
1: compré no. bueno, el café, entonces. Tres
2: tacitas, llegué a comprar tres. Nada más. Ah, y ahora viene un tarrito medio, es lindo. A mí me gusta coleccionar los tarritos de vidrio que son diferentes. Tamaños, sí, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, bien ahí. Pero ahora, ahora me... No sé si lo dijiste al aire o no, pero están escaseando café, me, me contaron por ahí. Me eh,
1: sí, en algunos lugares están medio escaseando que no hay dólares para pagar este no, el producto no. de exportación, este por favor. de importación, digamos, que se trae de afuera, mejor dicho. Sí, sí, sí. Eh, y afuera no le vas a pagar con peso argentino, ¿no? Eh, tiene que pagar con dólares. Y, y el Banco Central no le da a los exportadores los dólares y... En algunos góndolas de supermercados
2: estabas caseando. Bueno, ya me voy a comprar, termino acá y no me voy a escapar. Bueno, dale, dale, vamos. Vamos a comprar café. Eh, el amigo, el amigo Lucio, dice... El café en Italia, en una bebenta molto usata, es una bebida usada... Sí. En esteso al Giono, ne bebo... Él bebe cuatro tazas. Bien. Le pone cuatro tazas y... ¿Qué nos pone por acá? Ah, miró que lindo. Que, que el café más rico... Eh, después Lucio decime si estoy haciendo traducción media... Pero la estoy haciendo a la argentina. Por lo que veo acá que el café... Uno de los cafés más ricos y diversos... Se toma en Venecia. ¿no? Ah, Dicet, mira, En Venecia. Dice... Permemanca, el café o Meglio... Y el segundo café... Es solo a la hora... Y el mío cervelo Si mete en moto. Eh, bueno. Sí. Pascua, su esposa... ¿Qué dice domani a la matina? Ah. ah, que nos manda un saludo, que nos manda un saludo, que, ah, está bien. Bien, está bien, que también también que le gusta el café. Y domani a la matina, me dice. A domani a la matina, Ah, sí. que debe tomar a la mañana, ¿no? Claro, exactamente. Ah, que toma a la mañana, bien. Hacemos sí. la, la traducción acá en vivo. Ahí está, ahí okay. está. Eh, Claro, ellos están cenando, me está contando acá también que están cenando, acá son cinco horas. Claro. Cinco eh, horas.
1: Claro. claro. Está bien,
2: cena temprano, ¿cómo tiene Hay que cenar? ¿no? las.
1: Eh, lo que pasa es que en Italia eh, son tres comidas, sabía. No, no sabía. Es que me lo desmienta lo desmiente Lucio si me equivoco, yo sé hasta lo que yo sé es así. Desayuno, almuerzo, sí. Y ahora acá que está cenando un poquito tarde para lo que yo sé, yo sé que a partir de las siete ya cenan siete 8, ya cena, no hay merienda,
2: claro está bien ocho está acá son ocho ¿Son sí
1: ojo oh, sí. oh, pueden tomar algún café en el terín pero en realidad no, no tienen las cuatro comidas como nosotros acá el desayuno el almuerzo merienda y cena son tres el, el, la cena pero no como nosotros, que a veces cenamos a las 9, 10, 11 de la noche, vamos a decir la verdad. Este, ahí la cena está más cerca de la merienda nuestra, para decir algo. Así, la relación. Que menos, que Lucio capaz que me puede aportar algún detalle, a ver si yo estoy errado en lo que estoy diciendo.
2: Eh, Lucio de, es de los de antes, viste que ahora capaz las nuevas generaciones cambian. Cambió, capaz que cambió. Capaz Pero de cambió. no, él, él es de la vieja guardia. Bueno, que...
1: en Estados Unidos también son tres.
2: En Estados Unidos también, ¿no? Sí, sí,
1: sí es... Eh, Uh, mañana el desayuno bueno el, el desayuno monumental que comen de todo ya lo sabemos sí. eh, que el desayuno es prácticamente un almuerzo al mediodía es un tente pie porque es algo así de pasada y de, porque allá está viste que había una serie que decía de 9 a sí. bueno así se trabaja así de 9 a sí. y después de esa hora por lo general este se cena
2: claro Sí, cenan temprano también, ¿no? Cenan temprano, temprano cena. sí, sí, también. Sí, sí. Eh, no nos acostumbramos acá, pues nos mandan fotos de, de ciertos desayunos que son impresionantes, sí. ¿no? En Estados Unidos, Canadá, México ahí es como intermedio, pero también es eh, son potentes ¿no? los desayunos. Sí. Y cuando nos ven nuestro desayuno con unas tostadita como a vos te gusta, sí. <risa> dice, ¿pero eso desayuna con queso blanco? Sí, le decimos nosotros, pero bueno. No, eh, nosotros el
1: desayuno... Eh, relacionado con otros países, no, no es el fuerte nuestro. No, La verdad
2: no es el que no, no, no. Mismo cruzamos acá a Brasil y ese desayuno con frutas, todo que no lo tenemos nosotros. Eh, cuando uno va al hotel, eh, es un desayuno increíble. Bueno, algunos
1: tan, ¿no? hoteles de capital tienen frutas, bananas, sí. cereales, todo eso. Y a veces nosotros somos más de darle al. El... Café con leche, té con leche, alguna fatura o alguna tostada con... Dulce qué? de
2: leche, le podemos poner un, un poquito dulce. de dulce. leche
1: <ríe> o queso crema. Sí. Eh, no hay mucha mucha variedad, no no salimos de ahí. Hay ah, huevos fritos, panceta no, no, no estamos acostumbrados.
2: Bueno, ¿qué, ¿qué hace el argentino cuando viaja? Que va a Brasil o a otros lugares, sí. desayuna y ya no almuerza porque come tanto viste y sale a la excursión, ¿no? Sí, eh, sí uno suele hacer eso, eso vamos a escuchar a ver eh, a más ver. Pasar algo algo ¿eh? podemos pasar guille eh, muy
8: pero muy buena la nota del café me encantó eh,
2: Mirta Mirta amiga Mirta Mirta eh, me parece que es cafetera Mirta también eh Ah mira Mirta es cafetera eh, ya vamos a tomar un café con Mirta ahora que que se ponga bien Mirta claro exacto Samos, Mirta. Eh, más saludos por acá nos manda eh, Vanessa, que no sé qué le debe pasar con la voz porque está escuchando, nos dice, pero no estaba mandando. Mirá. porque siempre envía, ¿no? Por, Por eso supuesto. Decimos, ¿no? Eh, no, 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 ah, no, a cambio, mira, que ahora ahora, ahora estoy actualizando acá y a cambio. A ver qué nos dice. dos, 24 le Habla del café sí. tengo
1: dos para preguntarle, pasalo al audio.
2: 223 cuarenta
9: Hola Gabriel, ¿cómo estás? Un abrazo grande para hablemos de salud. Te cuento que acá en Chile no sé cómo van las cifras de contagios porque en realidad deben ir bajitas. No no he tenido tiempo de enterarme. Te mando un abrazo grande para ti y para María Vanessa por su columna de animalitos muy bonita. Y también para ti, Guille, que tengan un hermoso fin de semana. Cariños, Vanessa de Chile. Ajá,
1: bueno, se quedó con el principio, pero bueno, bienvenido el mensaje, está bien. Bueno, pero le voy a preguntar igual a Vanessa de Chile yo hace muchos años y después no lo volví a ver nunca más el supermercado que solíamos ir ahora estamos más lejos estamos, estamos más en el campo vamos a decir la verdad este, San Martino eh, la zona de independencia de Quintana que empieza con B eh, cuando recién, eh, porque eso era tenía otro nombre, que empieza con D, bueno, son una cadena, son, son todo el, el mismo perro, pero de distinto collar, digamos, vamos a decir la verdad. Bueno, pero en el principio, no sé si se así, formaba parte de una empresa chilena.
2: Cencosud era. Cencosud, o sea, sigue siendo. Sigue siendo en parte, sí, Muy sigue bien. siendo. O sea.
1: Y al principio, estoy hablando de hace muchos años, cuando recién abrió... Había un café chileno, instantáneo, progranulado, que se llamaba, eh, lo de, no, alguno de los nombres puede ser, Monoco o Moroco, para mí que era Monoco. Monoco. Yo lo compré, después no lo encontré nunca más, parece, parece un café instantáneo, pero con gusto de café de filtro. Era impresionante, pero no lo encontré nunca más, nunca más lo trajeron. Eh, a ver si eh, ahí Vanessa de Chile me puede dar alguna información sobre este café.
2: Por acá Lucio nos no, no, no está contando. Dice que en Italia el desayuno se hace con café y leche con bizcochos, mantequilla y mermeladas. Es alrededor de las 7 de la mañana, ¿no? Hora italiana. Sí. Bueno, entonces somos muy, muy italianos nosotros, porque es muy parecido al nuestro. Sí. Y con respecto a la cena, dice que. Allá, eh, bueno, son las 20 y 36 ahora en sí. Italia y alrededor de esta hora más o menos cenan con, con, con Pascua.
1: sí
2: Así que están, están por cenar allá. Bien, el bien. amigo Lucio y Pascua.
1: Pero no dice nada de que no hay merienda. No.
2: ¿Habrá merienda? Bueno, ¿Hay intermedio, cuenten?
1: Lucio? ¿Hay intermedio, manjar, intermedio entre eh, el almuerzo y, y, y la cena? ¿Hay otro otra comida o no? A ver si me entendió.
2: Viste que el bizcocho, él dice bizcocho acá, eh, en muchos lados se le dice a una factura, es muy parecido, eh, ¿no? Sí, 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 es verdad. Sí, sí. sí. sí le dicen bizcocho. Eh, ¿Qué nos dice por acá, claro que sí, nos pone a ver, a ver qué está pasando por acá, pues. si hablamos de café y tiene que aparecer ella, ¿no? Y por
11: un saludo muy especial a todos. Qué lindo el homenaje al café. Bueno, yo mientras escuchaba el informe me di un paseo por todos esos paisajes cafeteros que ya conozco y um, casi que podía percibir hasta el olor a café recién colado y a, y a la frescura de, de todo lo que significa el paisaje cafetero.
5: Um,
11: yo no soy una buena... ...representante en esto de la catación del café, tengo que confesarlo, pero, pero sí puedo reconocer una buena taza de café. Así que, um, acompañaditos de una tacita de café, les deseo una linda tarde. Feliz sábado.
1: Muchas gracias, Cris. Muy, muy, muy lindo tu mensaje. Ah, no es, no es muy cafetera, según lo que entendí, ¿no?
2: Sí. O más que nada, capaz que. En dice dice sí. que no, no
1: es una buena representante del café, ya claro, claro. Capaz que no toma tanto, ¿no? Eh, no,
2: capaz que no sabe discernir entre un café y otro. Viste que las variedades, ¿no? Como cabaca California que hay tanto. Y, y
1: bueno, le tendremos que mandar hierba. ¿El mate lo habrá probado o no? No, no, eh, dejen afuera del mate, por favor. Después, fal, faltan unos meses para hablar del mate, ya vamos a hablar.
2: No, no, con la pandemia no se puede tomar más mate. No, ah, pero a a ver, cada, uno con, cada mate, uno con su mate,
1: ¿cómo no? Bueno, eh,
2: eso se sigue respetando. Me parece que es lo único, Gabriel, que quedó, sí. y he escuchado a mucha gente que dice, gracias, pandemia, porque a mí no me gustaba compartir el mate y lo tenía que no, compartir por una cuestión de... Yo Tengo de... que
1: decir ¿Qué? algo muy triste. Triste, oh, sí. ¿qué pasa? Una persona, no importa, X, eh, me dice, ella, ahora recientemente, hace unos días, sí, vos te venís, sí. nos tomamos unos mates. Yo digo, sí. pero... Sí. Y yo... Eh, no sabía pero si querés compramos algo comemos algo al mediodía claro, eh, claro. yo para no decirle no voy a tomar mate no sé buscar claro, a la vuelta no, no, no la... pero vení tomamos unos mate después otro día con más tiempo comemos algo y claro. no sé quedó ahí todavía no quedó nada el encuentro pero eh,
2: te puedo no, dar una sugerencia Sí. vos sorprendés a esta persona ¿Con qué? ¿Vos te llevas la, la viandita? ¿Tenés una viandita? Y ¿Te la llevas vos? Entonces cuando vos tomás mate, mate sí. y te sacás hasta, claro, hasta el termo, viste claro viste, y lo pones y se va a quedar y se, ah, pensé que. No, viste, que pobre, pero tomemos mate, y tomás mate.
1: Claro, lo que ¿no? pasa es que bueno, yo estaba buscando disimuladamente, claro. claro como entiendo. diciéndole, sí. eh, no tomemos mate. Claro. Viste, para no ser tan chocante, viste, porque digo, cómo después tanto tiempo, eh, tomamos unos mate, bah.
2: Bueno, Bien. pero pensando, y, y por, lo, por lo que yo he hecho, un sondeo en ese tema, digo, pero, ¿volvieron a tomar mate? En, eh, ustedes, le pregunto a gente, así que conozco, eh, ya sea en trabajo, o, o en otras radios y demás, no, 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 cada uno trae su mate. Sí. Y una persona eh, me dijo esto, me dice, gracias a la pandemia, porque... Hay... No me quedaba otra, dice, en, en, en este lugar De trabajo compartir. Práctica, a mí no me gustaba compartirlo Pero quedaba mal, viste, esto que se hace por Antes sí. de la pandemia sí. Y bueno, le vino bien Vamos con un mensaje a ver, más A ver, dale Uno más, están llegando muchos mensajes
5: <risa> Así
2: que... Un saludo de Italia, a todos de Lucho Alias Snoopy DJ En Italia el café,
1: como ya he dicho Es una bevanda muy molto, molto usada la usciamo la mattina alle 8 quando ci svegliamo e andiamo al lavoro, la, la beviamo dopo pranzo,
2: la beviamo nel pomeriggio verso le 4 o la sera dopo una cena al ristorante o siamo stati in pizzeria e così via.
1: Durante el día y también en un restaurante pues Cuando van a comer, después toman el café como
2: ¿sabes? muy parecidos, son sí. más, más italiano que españoles ¿no? sí, En eso sí. pues también nosotros comemos Y después este, nos dan el café Y la, la merienda es a las 17, 17 horas. Ah,
1: tiene merienda Ah, sí. bueno, mira, cambió ahora sí. bueno. Eh, Bien
2: Bueno Gaby, después si querés repasamos un poquito sí, más sí, Los, bueno, los estamos,
1: mensajes Ahí estaban hablando de un pájaro de Colombia el, Bueno, se me fue el nombre, no importa eh, eh, vamos a, a, dando pie ahora a la columna de María Vanessa que no sé quién nos va a hablar de un reptil un dinosaurio vivo, no, no creo no, puede haber, bueno vamos a ver qué nos dice María Vanessa de, de Canadá
3: la fuente se ha secado, las azucenas están marchitas el planeta te lo agradecerá, cuidemos el aire, para poder respirar, cuidar el aire es muy fácil, y el planeta te lo agradecerá, porque el aire que respiras, es lo que permite la vida, porque si cuidamos el aire, nuestra vida será mejor, cuidemos el aire, el aire que respiras, ahora es el momento, no vida, cuidemos el aire Hola,
11: muy buen día Desde Canadá, Montreal Les saluda María Vanessa Feliz nuevamente en Pex Amigos La columna dedicada a los animalitos Y en esta ocasión Hablaremos de un animal exótico reptil que podemos llegar a tener como mascota La iguana, sí ese precioso animalito que proviene de la familia de los lagartos y cocodrilos animales de sangre fría escalan árboles y tienen unas uñas muy filosas por eso es mejor manipularlas con guantes especiales la iguana verde conocida como iguana es el reptil más común como mascota son herbívoros, comen hojas flores y frutas con cáscara se les debe dar un alimento especial y atención, no pueden comer lechuga se les debe proporcionar agua limpia y fresca y nos podemos hacer esta pregunta ¿es ideal la iguana como mascota? bueno todo va a depender de lo que desees tener, si quieres un animalito que te dé mimos cuando lo llamas no, no lo es. Y si tienes niños, debes explicarles que no es una mascota para estar jugando ni tocando. En, deben entender que es solamente para admirar su belleza exótica y darle mucho cariñito. Como lo merece todo ser vivo, pero sin estar persiguiéndola ni tirándole objetos. Si esto no lo comprenden los niños, es mejor no tenerla ya que pueden ocurrir accidentes. El niño puede lesionar a la mascota y la iguana puede morderlo o golpearlo con su cola como mecanismo de defensa. Así que ten en cuenta estos factores si decides adoptar una iguana. Y sobre todo, medita bien los motivos por lo que quieres hacerlo. Otro dato muy interesante es que las iguanas hembras suelen tener mejor carácter que los machos. Muy interesante. Ah, y el macho o la hembra pueden llegar a padecer óseo metabólica por falta de calcio. Por eso es muy importante su alimentación y la luz solar. Se les puede dar aceite de palma, una de las mejores fuentes de vitamina D3. Pero siempre consultar a un veterinario para las mejores recomendaciones y mantener una iguanita sana. Así evitar que sus huesos se retuerzan, la mandíbula se pueda quedar más corta y tener fracturas espontáneas, además de que su columna se doble. Una vez al año se debe hacer una radiografía ósea. Es importante también desparasitarlas interna y externamente para evitar parásitos, garrapatas y ácaros. Pueden llegar a vivir unos 15 años si están bien cuidadas. El mantener una iguana como mascota implica gran responsabilidad. Domesticarlas hasta obtener su confianza no es fácil. Requiere tiempo, paciencia y mucho amor. Pero si se logra, la podrás manipular de muchas maneras, permitiéndote tocarlas y acariciarlas. Pero siempre manteniendo precaución, ya que con sus uñas tan filosas pueden hacer daño sin ninguna intención. Adoran el calor y su vista es muy buena, pueden ver sombras, colores, formas, movimientos desde una larga distancia. Arriba en su cabeza, en el medio, tienen un tercer ojo llamado pineal o parietal, con un funcionamiento distinto al de los ojos normales, pues es utilizado como un medidor de la energía solar, y ayuda a en la maduración de los órganos sexuales y distintas glándulas, y que gracias a él puede detectar cambios de luz, oscuridad y movimiento, ayudando a descubrir a los depredadores cuando es acechada desde arriba. Este tercer ojo no es exclusivo tampoco de las iguanas, pues también está presente en otros reptiles, anfibios, roedores y algunos peces por el contrario su oído es más débil pasan la mayor parte de su vida en los árboles, les encanta Ay, ah, las iguanas de mayor edad siempre buscan colocarse a una altura superior de las más jóvenes pueden llegar a poner entre unos 20 y 70 huevos son excelentes nadadoras, incluso bucean y pueden estar casi 30 minutos sin salir a la superficie. Son territoriales por lo que no deben mantenerse en grupo o con otra iguana del mismo sexo. Por lo general es mejor que vivan solas para prevenir peleas y posibles lesiones. Usan sus colas para golpear y hasta pueden desprenderla para escapar con facilidad de algún peligro Sobreviven a grandes caídas desde unos 40 a 50 pies sin lesionarse están en peligro de extinción por lo que es aconsejable no tomarlas como mascotas pensemos y reflexionemos debemos entender que los animales no son un juguete o un objeto de exhibición ante todo son seres vivos que al igual que tú y yo sienten y quieren vivir en paz. Así que es nuestra obligación cuidarlos y velar para que estos ángeles sigan iluminando nuestros corazones al compartir con ellos, admirar su belleza sin destruir su hábitat. Respetemos, cuidemos y protejamos su ambiente. Los animales son seres de luz infinita. Así que, no seamos nosotros esos seres que apaguemos esa luz celestial. Disfrutemos con respeto como ellos lo merecen y enseñemos a nuestros hijos a valorar la vida de esos angelitos que, aunque no hablen, aman incondicionalmente con el amor más puro que pueda existir. Aprendamos a ser como ellos. Gracias a todos por su atención. Les agradezco sus comentarios y sugerencias, que son de gran importancia para las próximas columnas. Pueden enviar sus audios a la radio. Y gracias, hasta el próximo sábado en Tex Amigos, de la columna dedicada a los animalitos.
3: Que la comida servida en la mesa está.
1: Bueno, gracias María Vanessa por la columna de nuestros amigos, las mascotas. Eh, hoy hablamos eh, acerca de la iguana. Si alguien, bueno, desea tenerlo como mascota, nos dio algunas sugerencias en cuanto a tener presentes y para los cuidados también, la precaución que debemos tener en vista de que, bueno, tienen... Este, uñas muy largas y pueden lastimarnos y si tenemos niños bueno decirle que es una mascota especial que no es para andar agarrando y tocándola cada rato sino que hay que eh, ganarse su confianza y bueno después capaz que sí este eh, puede ser un animal un poquito más dócil pero relacionado con eh, los animales quería comentar sea que tengamos una iguana eh, un gato, un perro, un conejo Cualquier animal que tengamos como mascota Y más si tenemos niños en la casa Debemos enseñarle a no fastidiar a los animales Porque quizás puedan tener una, re una reacción eh, agresiva o violenta Porque los niños a veces no, no suelen este, medir eh, La intensidad con que agarran una mascota o los amarrean y todo eso, y puede llegar a fastidiar al animal, y se puede llegar a defender involuntariamente, como puede pasar con la iguana, los puede llegar a, a herir o, o a lastimar. Eh, he escuchado relacionado con el día del animal, eh, muchas personas que tienen distintas mascotas, no solo gato, perro, sino eh, conejo, pavo, ganso, gallina, distintos pájaros, que... Mm, Llegaron a esta conclusión. Si bien uno les suele decir mascota, pero algunos dijeron que no, no son mascotas, no son una cosa, no son un objeto. Eh, son eh, seres vivientes que sienten, eh, que perciben, eh, este, lo único que les falta es hablar. Y muchos lo definieron como compañeros de vida. Y sí, ¿cuánto una mascota cómo nos, nos ayuda cuando estamos tristes, cuando estamos desanimados? ...cuando estamos pasando algún momento difícil... ellos perciben y se dan cuenta... ...y tratan de... ...de alguna manera... ...darnos ánimo, estímulo y consonarlo... ...ahora vamos a... ...ver qué mensajes nos quedan Guillermo... ...para compartir, ya cerrando casi... ...el, el programa viene Héroe, que espere Héroe...
2: ...está acá, está acá, está, está acá... Bueno, pero, sí, pero así, ...no, pero sí. los
1: Héroes tienen que esperar... ...no, porque... no es, ...tienen que ver la estrategia...
2: Claro. su
1: tiempo no es que eh, allá inmediatamente, tienes que no. esperar un poquito el
2: héroe, y ahí está, no aparte, ah, bueno. aparte tienen tantos, tantos, es una fiesta y ahí nos están escuchando también eh, desde diferentes, diferentes lugares y bueno está está muy bueno, muy bueno que estén ahí pendientes a hablemos de salud, ¿vale? okay. hablemos de salud, bueno vamos con los, los, los mensajitos porque me, me habían quedado varios mensajes acá Gaby por eh, por mensajes a la radio que no no había leído ninguno por acá nos está saludando Berenice, dice, saludos Gabriel y Guille, un gusto Gracias, escucharlos y disfrutar de este excelente programa. ¿eh? No, nos saluda por, por aquí. Eh, bueno, Lucio o Lucho, claro, yo le decía Lucho, porque dice que Lucio es Lucho. Sí. Pero como Nino le decía Lucio, eh, pero él dijo Lucho él mismo, así que sí, sí, sí. es Lucho. Eh. Bueno, está muy contento con, con la radio Porque es la primera vez que nos escucha Él empezó hace nada sí. Muy pero muy poquito Y bueno, ahí está prendidísimo Y bueno, ahora vamos a pasar Otro mensajito también que, que nos ha dejado Tt ¿eh? Tt está ahí con ah, nosotros muy bien. Le mandamos un, un saludo para Tt. Mariana, Marianita Balser Sí, está, está ahí pendiente Y es cafetera también La sumamos al equipo de las... De las cafeteras más de las ah, materas. No sé, después vamos este, a ver la de este, la matera. Este ¿no? la de Entre Ríos, eh? La de Entre Ríos. Ah, claro. apareció, mirá. Sí, 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 sí.
1: Bueno, no, no vamos a decir porque no le gusta, que le digamos que le gusta cierto producto. Pero bueno, este. No sé si va primero eso y después el café o antes. Bueno, no. Pues,
2: no, no, eh, lo me lo hay. Decir que yo no lo mezclaría tanto. No, eh,
1: no, no, no. Hay,
2: hay heladerías algunas... que, hay, que tienen cafetería. Sí, ¿no? es, sí, es ¿no? muy
1: común. Y sí, para, más que nada en la época de invierno, para poder compensar un poquito que la gente no consume tanto helado. Eh, acá hay algunas, hay más en Buenos Aires.
2: Hay más en Buenos eh, Aires, sí, ¿no?
1: Eh, acá algunas hay. Eh, pero no está mal la idea, ¿no? Este, para tomar un cafecito o algo, está bien.
2: Estaría bueno, sí, 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 sí pero dejar pasar un, no sé, un ratito, sí. un poquito, ¿no? Un poquito, por lo menos.
1: Sí, no, el helado, a ver, ahora que viene la época de frío, eh, lo que hay que tener cuidado, ya lo hemos dicho, de no tomar, no como en el verano que estamos ansiosos y lo que agarramos lo tragamos de una, eh, sino para que no haga mala garganta, saborearlo un poquito en la boca. Sí. Para que no sea tan fuerte el impacto del frío en la garganta. Sí. Eso, lo, eso es el secreto. Y no tomarlo afuera, el helado. Claro. No en la calle, porque si hace bajo cero <risa> y encima comes ese helado que también está bajo cero, Fuiste, es un claro. témpano. Sí. Comerlo adentro de la heladería o pedir un delivery en casa. Bueno,
2: para para el próximo programa de Hablemos de Salud, es un mito, ¿no? Que gente que. Come helado rápido y se le congela el cerebro, o esa sensación. Para eh, realizar, le da ¿no? dolor de cabeza, dice ¿Sí? Sí. Y muchos de los chicos dicen: Se me congeló el cerebro. Sí, así. sí. Eh, Cristina, acá que quedaba claro, era esto: eh. ella respeta mis respetos a los catadores de café, pero sí reconozco una buena taza de café. Ah, eh. muy bien. Sí, muy sí. Bien. Y que le da la bienvenida a ella a todas las Cristinas. Ah, muy bien. Muy pero bien. que ella es Cris, ella es Cris. Cris ah, Mira, mira que
1: acá tenemos en Argentina una Cristina que es brava, ¿eh? Así que no,
2: no claro, sé. No, pero no vamos a entrar en o sea, política,
1: no, pero no. Nada, ya está. No.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. Ese es Cris, Cris Aceca. Sí, ah, nada más, Cris, muy bien. Cris, Cris Aceca. Ah, a ver.
5: Eh, bueno,
8: Guille, eh, muy bueno el programa, me encantó. Este, muy bien llevado. Y quiero desearles a todos para mañana, a través de ustedes. Muy feliz día del trabajador.
2: Mirta y del barrio Estación Norte.
1: Digamos. Ah, muy bien que se que se pueda este componer pronto de la lesión, ¿eh?
2: Y bueno, un feliz día, claro, Panía es el día del trabajo muy que bien. no no eh, nunca hay actividad, pero claro, caer un domingo es como
1: sí, un, digamos, un ¿no? feriado sí, doble, digamos. Que lo querían claro. pasar para el lunes, el gobierno no quiso.
2: Pero claro. no, no quiso que haya un fin de semana largo. Bueno. No, pero igual nunca se pasó. Históricamente no... No, nunca, 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 no, nunca. Es como inamovible.
5: Sí, sí. <coughs> ha eh, fatto
1: monitorear eh, el eh. café era d'obbligo Soprattutto sobre todo en las guardias nocturnas?
2: A ver, va, va de vuelta, a ver, a sí, ver... ¿Lugares lugar yeah. nocturno. Porque eh, ha
1: fatto monitorear eh, el eh. café era d'obbligo Soprattutto sobre todo en las guardias nocturnas.
2: Ah, ah, el lugar nocturno, Tomás. Claro, sí, 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 sí. Y hay un pasaje de Nanini que se llama Café Negro Caliente. Ah, no, lo, lo, lo vamos a ver. ¿sí?
1: Mira.
2: Musicalmente, ¿no? Me, sí. me imagino. Sí. Eh, ¿Qué nos dice por acá? Ah, está escuchando tu tocayo. Mira, acá me llegó un mensaje. Un abrazo a ver, para ¿qué Gabriel eh, Alejandro Massa, eh? que está escuchando el programa. Le encanta el café, a él le encanta, Muy le bien. encanta el café. Y también comenzó su programa ya hace dos semanas con... Sí, correcto. correcto. Má, más mensajes. En la palabra café está el secreto de cómo se debe sí, tomar el café.
7: Sí. Café, la C de caliente, la A de amargo, la F de fuerte, y la E, de espeso, Perfecto. café para hombres, café, caliente, amargo, fuerte y espeso. Sí,
1: está y no. bien, muy bien, pero no, no queremos tener problemas con los pañuelos, para las mujeres también, el café. No, y las
2: mujeres también, no sé, no sé, sí. después que nos cuenten, pero sí. está bueno, eh, la, está, está bueno la, la
1: definición que dio, excelente, bárbaro, la podés muy patentar bueno. amigo, muy bien.
2: Acá eh, Mariana dice en invierno nada de helados. Primer lugar, no, que dice? Primer lugar y 365 días del año. Dos tazas de café al día.
1: ¿No? ¿En invierno no Mariana, toma nada?
2: No, dice en invierno nada de helados. No entiendo el primer lugar. Ah, en primer lugar. Y 365 días del año. Ah, está bien. ¿Todo en el año por eh, En primer lugar no, que en invierno nada de helados. Y después todos los días ella toma dos tazas de café bueno, al día, ya, Mariana. Ya, mira,
1: pero eh. ¿qué haga qué esta prueba? Compra helado Si tiene freezer, mejor Lo pone en el freezer lo deja Después, ¿cuál es el secreto? Cuando lo saca del freezer Dejar que se derrita un poquito Tampoco que se haga líquido Pero para que no esté frío, frío, frío Y lo va tomando de a poquito A ver cómo le resulta a ver.
2: Tengo la idea también de que hay, hay, hay sabores más para invierno Y otros más para verano Sí, También, a sí, veces Sí, ¿no?
1: Sí, sí para, para el invierno un chocolate viene, ¿No? un dulce de leche bien cargadito. Bien cargado y... viene bien. Sí, no, sí, no. sí. quizás para el verano los frutales andan bien, ¿no es cierto? Quizás más livianitos. Sí.
10: No, no puedo escuchar ahora, no
2: puedo escuchar. <risa> ¿Que no escucha? No, 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 no puede ir a esta puerta, debe estar manejando. Ah, debe estar
1: bueno, qué lástima. Bueno.
2: Después nos dice, no, no puede hablar. Quiero decir que no podía hablar por lo que dijimos.
10: Sí.
2: Eh, Cristina, Cristina de Bogotá, a ver qué nos dice.
11: Muy buenas tardes eh, para todos los radioescuchas y todos los
8: de GDS Radio. Mi nombre es Cristina Oliver. Mi pregunta para el doctor es: ¿Cómo hacer para controlar la ansiedad?
2: ¿Qué pregunta, doctor?
1: Bueno, vamos a tratarlo en sí. columnas próxima eh, Sí, eh, es un multifactor La ansiedad aquí está relacionado Con algo No solo eh, Digamos simple Sino puede estar involucrado por distintos aspectos Que esté pasando uno en la vida Puede estar ansioso porque tiene un examen sí. Puede estar ansioso porque le van a dar Un nuevo trabajo eh, Ansioso porque quiere conseguir Una nueva casa para mudarse sí. Hay que ver si la ansiedad es transitoria por, la, por algo específico la situación, específico, sí, la sí. situación o, o es eh, siempre eso es lo que habría que ver
2: también ¿no? eh, me da la sensación y esto de, me, me, me interesaría mucho este tema que toca Cristina Bolívar eh, para mí en esta etapa o no sé o me, me ha pasado parece que hay una pandemia de gente ansiosa ¿no? Sí. Que vos decís, pero, pero para pará, dale un tiempo, no sé, a una elaboración de algo en particular. Sí. Porque para hacer una torta bien y tiene unos minutos de cocción, de, de no sé, tiene todo un proceso. Y ahora hay mucha gente que está ansiosa. Lo veo, no sé, en la fila de un supermercado.
1: Sí. Lo veo
2: en ciertos lugares que digo, ¿qué apuro hay? Si viniste a este lugar es para... En, en la fila para comer, por ejemplo, a veces decís, pero si estás, estás de vacación o en... O la ansiedad de llegar a un lugar también, viste que van a 200 kilómetros por hora. Lo que pasa
1: es que ¿Qué la, qué la ansiedad pasando? está muy relacionada con el estrés también. ¿eh? Ajá.
5: Eh,
1: porque la persona está pasada de vuelta y como que quiere todo ya. como quiere eh, Por eso no es solamente algo aislado, puede estar relacionado con muchas cosas a la vez también. Ya lo vamos a tocar más en detalle en el próximo programa.
2: Gaby, bueno ah, Voy repasando un poquito más Ya se viene Invasión Héroe Para los que están ahí atentas y atentos eh, Cálido Amoroso Feliz Enamorado Así se toma el café Esto le contesta Elena ¿no? La conductora Ahora está de oyente De Invasión Héroe Ah, Dice, muy bien ¿Está bueno? está bueno Esto se llama eh, Acróstico. C acróstico Cálido sí. Dice, café Cálido Amoroso Feliz Enamorada Así ah, se toma bueno. el café para Elena Bien, ah, ¿eh? Muy
1: bien, muy bien Bárbaro, genial Muy bueno
2: sí. se están, eh... Le contesta Gabriel al otro no, Gabriel Vamos, vamos,
1: vamos. ¿A ¿Quién
2: levanta más la apuesta? Vamos, vamos Está bueno, está bueno eh... A ver qué más tenemos Ahí Cris no sé si está riendo de algo Nos pone un emoticón Uy, no Mira qué mala Que Bueno, Mariana Esto lo voy a compartir Primero me compartió una foto Con un, un perrito muy linda Hablando del Día de las Mascotas. Y mira lo que nos comparte. A ver, Doc. Acá, si lo ves. Mira. Toma un café y se come todo esto ¿O será uno un alfajor para vos Otro para no, mí pero, y la tableta para ella? No,
1: no sé, no sé Porque yo dije que quería ir para enterrío, no, no no, me dijo que vení No, <risa> nada, no, no Son no, tres cosas No voy a la casa de ella Pero pero no, no. voy capaz que puedo tener la oportunidad De charlar un ratito con ella Conocer a la familia Yo fui ella,
2: a la casa de Mariana no, eh. no, no, ¿Viste? No, me voy,
5: me voy
2: no, basta, basta, lo, lo pongo no, celoso no, no, al doc. ¿Y sabes con qué me convidaron? Sí eh, Para pará, qué pienso, con chocolates sé que había chocolates. No, con bonobón, una caja de bonobón, si no me equivoco. ¿eh? Ah. Una caja de bonobón había. Ah. Ah, Espera, eh, te van a convidar muy bien, te va a atender muy, pero muy bien.
1: Bueno, son eh. algunas de las provincias que asignatura sí, pendiente parece. quiero ir y otras más Vamos a ver si
2: llegamos. Sí. Bueno, ahí nos siguen escribiendo, siguen mandando. Bueno, después yo te voy a mandar lo, todos los mensajes que, que van llegando. Perlita, está de córdoba, mira, Perlita, ¿eh? apareció. Mira. Y Paula está media perdida, está escuchando pero no mandó audio. ¿eh? Ah, bueno. bueno. ¿Sí? sí, sí, sí. Ah,
1: muy bien, muy bien. No, así que, que nos, nos
2: escuche. Le mandamos un beso a Perlita no. ahí de, de Córdoba, es que Córdoba capital también. Bien, bien. También. Bueno, así en líneas generales ya estamos, más. O menos. Sí, 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 sí. Está sí. bien. Después bueno. seguimos contestando algunos más. Uh, mirá Adrián, nos comparte esta, como nosotros hablamos de comida, no lo había visto esto. Pulpo a la gallega está comiendo, dice. ¿A dónde? Para envidia de usted, en su casa.
1: ¿A cámara de plata? Sí,
2: sí, sí, sí. No, no, pues, sí. Un día nos va a invitar a comer una. Él hace muy buenas paellas. Muy buenas paellas.
1: No, ¿en serio? Sí. Pero eh, va a cumplir, Adrián? Adrián, ¿no va a ser como alguno que de a poquito me van cumpliendo las promesas? No sé, ¿eh?
2: Yo nunca comí pulpo. No. A la paella. No, no, ¿no? tampoco, no. Eh, a, la, a la gallega, digo. No, no, la, no, no, no comí, la, no,
1: no. Tampoco no no. No. no, no.
2: Bien. Pero bueno. ¿Para qué le voy a poner que quiero? Yo le voy a poner quiero. Queremos. No,
1: no, Guillermo no quiere, yo sí, dale, poné, poné.
2: Ahí está, Gabriel quiere, pues, ahí está. Mirá vos, bueno. Arre.
1: Así que hoy tuvimos, eh, gracias a Guillermo por toda la colaboración, no, también gracias. a los Radio Escuchas por su mensaje y la atención al programa, tuvimos un programa variado, muy variado, entretenido, ameno. La Definición, más allá de lo que hemos hablado del café, que ha sido muy, agra muy grato... Este, saber con el cultivo, todo el proceso, cómo tener una buena degustación. la, la columna de las mascotas, que hablamos de la iguana, en cual, bueno, eh, animamos a los radios de que hagan comentarios acerca de esta columna también de las mascotas, a ver qué les parece. No sabemos de qué va a hablar la próxima semana, no, María Vanessa no me dijo nada todavía, así que, y si me lo hubiera dicho tampoco lo digo, no, pero no me lo dijo. <risa> este, cuál es la conclusión de todo esto? que la pandemia no terminó no bajemos la guardia no bajemos los brazos sigamos teniendo presentes las medidas de prevención para evitarnos contagiarnos del COVID-19 ahora vamos a escuchar un tema relacionado con el día de mañana, el día del trabajador de Alejandro Lerner campeones de la vida hasta el próximo sábado en Habremos de Salud
3: Ver no.
0: Cine, otoño en la radio. Una y otra vez y otra vez como siempre. WhatsApp dos dos tres cuatro veinticuatro sesenta y seis cuarenta y seis. Estamos con vos en todas partes, otoño 2022. GBC Radio Mar del Plata.
2: Hay un lugar donde vive la historia argentina. Cabildo de Mar del Plata. Un recorrido por nuestros orígenes. Una experiencia única en un edificio emblemático de nuestra ciudad. Si usted estuvo en Mar del Plata y no visitó el Cabildo, entonces no estuvo en Mar del Plata. Aragón 7.849, informes al 223-155-93-1041 o al 479-7917. Súmese y asocíese. Visite el Cabildo.
3: La paz y el orden. Que viva el restaurador, grita al pueblo se alborosa. ¡Viva la federación! Y don Juan Manuel de.
10: La continúa. Zorro, el sentimiento de hierro. Véala en YouTube. Zorro,
3: el sentimiento de hierro, la
5: película.
0: Las mejores camperas de Mar del Plata Están en Duki Patagonia Seis cuotas, seis cuotas sin interés Y 20% de descuento en efectivo O transferencia bancaria Entregas a todo el país Entra en www.dukipatagonia.mitiendanube.com O te esperamos en Santiago del Estero.
2: Pescadería Atlántida Del mar a tu mesa única roticería marina atendido por sus dueños venía a conocer pescadería Atlántida España esquina Avellaneda
0: se enciende la luz roja y estamos en el aire. Así es la radio. Demuestra que está más viva que nunca. Palabras, música, efectos y silencios. Para imaginar y despertar sentimientos. Compartiendo una aventura frente a los micrófonos de GDS Radio Mundial. Presenta... Luna Rodríguez. Idea y conducción, Jorge Marín.
3: Papá, papá, quiero una bicicleta nueva.
2: ¿Qué estás esperando para tener tu bicicleta? Venía a Bicicletería L en la Ancilota 28, casi Avenida Juan B. Justo. Bicicletas nuevas al mejor precio y la mejor atención. Bicicletería J&L.
0: Te proponemos cerrar los ojos y respirar. Otoño 2022. Las noches del otoño. Con nosotros, noches de otoño 2022.
3: GDS Radio Mar del Plata. Te sueño, no importa,
5: te quiero, me quedo aquí una vida, siempre mí.